0: Bekenntnis in Wahrheit, kleiner als 1. Johannes 1 zu 8 10 größer als, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Das wahre Evangelium in der Heiligen Kommunion vor nicht allzu langer Zeit hatten wir in unserer Gemeinde Heilige Kommunion, in der wir erneut über die Bedeutung des Brotes und Weines nachdachten, was wir teilten. Zusammen mit der Taufe der Gläubigen ist das Sakrament der Heiligen Kommunion eines von zwei Sakramenten, die uns unser Herr zu halten geboten hat. Eine Sache, die wir durch die Heilige Kommunion erkennen müssen, ist, dass er alle unsere Sünden durch die Taufe, die er an seinem Leib erhalten hat, und das Blut, das er vergossen hat, ausgelöscht hat. Wenn der Herr uns sagte, wir sollten uns an das Brot und den Wein in der heiligen Kommunion erinnern, meinte er, wir sollten an seine Taufe und sein Blutvergießen in unseren Herzen glauben und uns daran erinnern. Als der Herr beim letzten Abendmahl Brot brach und seinen Jüngern dieses Brot und Wein gab, sagte er zu ihnen, »Nehmet, esset. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde«, Matthäus 26 zu 26 bis 28 Der Herr hat uns von all unseren Sünden genau nach dem gerettet, was Gott uns verheißen hatte. Durch das Opfersystem im Pentat euch versprach Gott den Israeliten, dass sie von ihren Sünden vergeben werden können, wenn sie Opfertiere anbieten, indem sie ihre Hände auf die Tiere legen, das Blut der Tiere vergießen und das Fleisch der Opfer verbrennen. Und die Bibel sagt, dass dieses Opfersystem ein Schatten von den zukünftigen Gütern ist, Hebräer 10 zu 1. Nach dieser Offenbarung kam unser Herr Jesus auf diese Erde, erhielt die Taufe an seinem Leib und vergoss sein Blut am Kreuz. Mit der Taufe, die er an seinem Leib empfing, und der Kreuzigung, die all den Sold unserer Sünden erließ, erfüllte unser Herr alle seine Verheißungen. Es ist, weil unser Herr unsere Sünden durch seine Taufe angenommen hatte, dass er gekreuzigt wurde. Er sorgte dafür, unsere Sünden aufzunehmen, bevor er gekreuzigt wurde. Nach der Taufe vergoss Jesus also sein Blut und starb am Kreuz, stand von den Toten wieder auf und hat uns dadurch gerettet. Dies ist die genaue Erfüllung der Verheißung der Rettung, die Gott der ganzen Menschheit gemacht hat. Lassen Sie uns hier noch einmal betrachten, was der Herr zu seinen Jüngern gesagt hat, als er das Brot brach und es ihnen beim letzten Abendmahl gab, Nehmet, esset. Das ist mein Leib. Durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes müssen wir tatsächlich dieses Brot nehmen und essen, das der Leib Jesus Christi ist. Jesus nahm auf einmal alle unsere Sünden, alle Sünden aller auf dieser Erde, auf seinen Leib an, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Jedes Mal wenn wir das Brot essen, müssen wir es daher durch Glauben essen, dass er alle unsere Sünden genommen hat, als er im Jordan getauft wurde, und der Wein, den Jesus mit seinen Jüngern teilte, wird mit seinem Blutvergießen am Kreuz gleichgesetzt. Mit anderen Worten, das Brot und der Wein der Heiligen Kommunion erinnern an das Evangelium des Wassers und des Geistes. Das letzte Abendmahl, bei dem Jesus die Heilige Kommunion etablierte, fand am Passafest statt. Unser Herr Jesus hat Gottes verheißene Erlösung vollendet, die im Passaritual enthalten ist. Daher erklärt die Bibel, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist, 1. Korinther 5 zu 7. Nach dem letzten Abendmahl ging Jesus zu einem nahegelegenen Berg, um zu beten, und dort wurde er von der Menge ergriffen, die der hohe Priester zu dieser Zeit sandte. Und er wurde am nächsten Tag gekreuzigt. Die letzten Worte, die er am Kreuz ausrief, waren, es ist vollbracht. Johannes 19.30 Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Römer 9.14, Jesus hat alle Gerechtigkeit mit seiner Taufe und seinem Blutvergießen erfüllt, Matthäus 3.15, Für mich und für uns alle trug unser Herr die Verurteilung unserer Sünden, indem er getauft wurde und sein Blut vergoss. Dies ist, warum er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen wurde, Jesaja 53 zu 5. Obwohl er tatsächlich überhaupt keine Sünde hatte, nahm er, weil er als unser Retter gekommen war, all unsere Sünden an und starb für uns. Weil Jesus unsere Sünden durch seine Taufe auf sich nahm, trug er all seine Leiden, wurde während seiner 33 Jahre des Lebens von Menschen gemieden und auch ignoriert und verachtet. Aber wir müssen das Brot und den Wein des Lebens essen und trinken, indem wir glauben, dass er auf diese Erde gekommen ist, getauft wurde und sein Blut vergossen hat, um unsere Sünden ein für alle Mal auszulöschen. Dies ist wahrhaft geistlicher Glaube derer, die an der heiligen Kommunion teilnehmen. Als solches, wenn wir an der heiligen Kommunion teilnehmen, sollten wir nicht nur denken, es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal Brot und Wein hatte, sondern wir müssen durch Glauben essen und trinken. Mit anderen Worten, ich möchte, dass Sie an jeder heiligen Kommunion mit dem Glauben teilnehmen, der wirklich an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Ich möchte dass alle von uns die wahre Bedeutung der heiligen Kommunion erkennen und durch Glauben essen und trinken. Wenn wir also das nächste Mal in der heiligen Kommunion Brot brechen, lassen sie uns dieses Brot annehmen und es in Erinnerung an das essen, das der Herr uns gebracht hat, dass er all unsere Sünden weggewaschen hat, indem er sie durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf seinen Leib genommen hat, und wenn wir den Becherwein nehmen und daraus trinken, lassen Sie uns über das Blutvergießen Jesu am Kreuz nachdenken. Wir werden dann eine gute Gelegenheit haben, wirklich über sein perfektes Heil nachzudenken, das er durch seine Taufe und Blutvergießen vollendet hat. Und unsere heilige Kommunion würde nicht als bloßes formelles Ritual enden, und wann immer Sie den Becherwein annehmen, bitte ich Sie, über diesen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes nachzudenken. Wir konnten nicht umhin, als für unsere Sünden zur Hölle verurteilt zu werden, und doch nahm Jesus alle unsere Sünden auf sich und starb für uns. Er trug all unsere Verurteilung und hat sie dadurch ein für allemal von all ihren Sünden gerettet. Unser Herr hat uns mit seiner Taufe und dem Kreuz gerettet. Das Brot und der Wein, diese beiden Dinge sind die Gaben der Erlösung, die der Herr uns gegeben hat. Dies ist, wie er alle unsere Sünden ausgelöscht und uns zu Gottes eigenem Volk gemacht hat. Ich muss daran glauben, ich muss wiederholt über das Evangelium des Wassers und des Geistes nachdenken und ich muss es auf der ganzen Welt verbreiten. Ich muss es all denen predigen, die diese Wahrheit noch nicht kennen. Lassen Sie dies Ihr Glaube sein, wenn immer Sie die heilige Kommunion angehen. Unser Gott hat uns nicht nur durch leere Worte von unseren Sünden gerettet. Vielmehr hat unser Gott uns, so wie er uns unsere Rettung durch sein Wort versprochen hat, durch das Auflegen der Hände und dem Blutvergießen, tatsächlich mit der Taufe, die Jesus empfangen hat, und mit dem Blut, das er in der neutestamentlichen Zeit vergossen hat, gerettet. Dies ist, wie der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Er gab uns einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist, durch das Opfer seines Leibes, Hebräer 10.20, und so können wir durch den Glauben an diese Wahrheit von Neuem geboren werden. Es ist, mit anderen Worten, weil der Herr alle unsere Sünden weggewaschen und uns gerettet hat, dass wir unser Heil durch Glauben empfangen können. Hätte unser Herr uns nicht von unseren Sünden gerettet, würde es für uns keinen weggeben, unser Heil zu erreichen, wie groß seine Barmherzigkeit für uns ist. Wir können nichts anderes als das gleiche Lob sagen, das der Psalmschreiber dem Herrn gegeben hat, was ist der Mensch, das du seiner gedenkst, und des Menschenkind, Kind, das du dich seiner annimmst? Psalm 8:5 wir sind so niedere Wesen, dass wir es nicht vermeiden können, unser ganzes Leben lang zu sündigen, nur um am Ende in der Hölle zu landen, und doch hat Gott uns, die nicht mehr als bloße Geschöpfe sind, zu seinen eigenen Kindern gemacht, und er liebte uns. Wie könnten all dieses Dinge etwas anderes als die Gnade Gottes sein? Von dem Moment an, als Gott diese Welt erschuf, wollte er uns zu seinen eigenen Kindern machen. Dies ist, warum er uns erlaubt hat, auf dieser Erde geboren zu werden warum er uns das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben hat und warum, indem er uns ermöglichte, dieses Evangelium zu kennen und daran zu glauben, er es für uns möglich gemacht hat, von Neuem geboren zu werden. Jetzt hat Gott uns, die wir an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, ein für allemal zu seinem kostbaren Volk, seinen eigenen Kindern gemacht. Unser Herr hat uns in der Tat ewiges Leben gegeben und unseren Status über alle anderen Schöpfungen erhöht. Und er hat uns in die Pracht des Lebens als Gottes Kinder gekleidet. Er hat uns solch erstaunlichen Segnungen geschenkt. Wir danken diesem Gott. Wie könnten wir jemals das volle Ausmaß seiner unergründlichen Gnade erkennen, dass wir in der Lage sein sollten, Gott genug Dank und Ehre zu geben? Wie könnten wir uns jemals vor Gott rühmen? Wie könnten wir vor ihm übertreiben? Wie könnten wir arrogant zu ihm sagen, ich bin ein Mensch von Weisheit und Intelligenz? Wie können wir etwas über das von Gott gesprochene Wort und die Führung der Gemeinde sagen? Wie könnten wir das wahre Evangelium auch nur für kurze Zeit als etwas betrachten, das weniger ist als unsere eigenen Gedanken? Gegenüber unseren Gott, der solche niederen Wesen wie uns von all ihren Sünden gerettet hat, der uns zu seinen eigenen Kindern machte und der uns ewiges Leben gegeben hat und uns erlaubte, alle Pracht und Herrlichkeit zu genießen, haben wir keine andere Wahl, als unseren Dank durch Glauben zu geben. Deshalb müssen wir Gott durch Glauben gehorchen, dem Herrn durch Glauben folgen, und wenn wir ihm folgen, müssen wir die kostbare Vorsehung Gottes durch Glauben annehmen. Das diesjährige Motto für The New Life Mission lautet, das Evangelium Predigen und geistliches Wachstum auf der ganzen Welt inspirieren. Wir haben viele Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben indem sie durch unsere Dienste an das Evangelium des Wassers und des Geistes geglaubt haben. Sie sind die potenziellen Mitarbeiter unserer Mission, und wir müssen sie ernähren und uns per E-Mails, Telefonate und mit unserer christlichen Literatur um sie kümmern. Und wir möchten, dass sich auch unsere Partner sind, um gemeinsam das Evangelium zu verbreiten, um zusammenzubeten und um gemeinsam durch Glauben gegen Satan zu kämpfen. Unsere Diener in Korea und unsere Partner auf der ganzen Welt müssen ebenfalls bis zum Tag der Rückkehr unseres Herrn durch Glauben zusammenarbeiten. Deshalb haben wir das diesjährige Motto so gewählt, und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass wir diesem Motto tatsächlich gerecht werden können. Bis zu dem Tag, an dem unser Herr zurückkehrt, werden wir unter diesem Motto weiterarbeiten. In der Tat werden wir das Evangelium noch mehr und weiter predigen. Letztes Jahr hatte Gott uns wie immer dazu gebracht, dem Herrn mehr als erwartet zu dienen. Und ich bin sicher, dass er uns auch in diesem Jahr weiterhin so viel Segen bringen wird, um ihm zu dienen. Es ist mein Wunsch, das Evangelium noch mehr auf der ganzen Welt zu verbreiten, dem Herrn und dem Evangelium noch mehr zu dienen, um mehr geistliche Früchte der Erlösung zu tragen, um Gott mehr Ehre zu geben und um mehr Segnungen von Gott zu empfangen, sowohl körperlich und geistlich. Ich bete zu Gott dass er uns all dies ermöglicht. Ich möchte, dass unser Gott uns standfest hält und uns alle segnet. Ich möchte wirklich, dass alle von uns durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes leben, bis wir unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht treffen. Bis zu diesem Tag müssen wir seiner Berufung zur Weltevangelisation treu sein. Unser Herr Jesus hat uns bereits durch seine Taufe und sein Blut gerettet. Er nahm alle unsere Sünde auf sich, indem er getauft wurde, und wurde für uns verurteilt, indem er sein Blut am Kreuz vergoss und starb. Deshalb werden wir bis zum Ende die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes bezeugen. Ich möchte, dass wir alle einen stärkeren Glauben an Gott haben, mehr Zeugnis geben, mehr geistliche Früchte tragen, um mehr Segnungen zu erhalten, und für unseren Herrn zu leben, da die meisten Christen missverstanden und an diese Wahrheit, die sich in 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 manifestiert. Falsch glaubten, müssen wir die reale Wahrheit noch einmal lernen. Durch die heutige Schriftpassage möchte ich Sie gern über die Wahrheit informieren, die der Apostel Johannes wiederholt und im Detail hat erklären wollen. Was er uns wissen lassen wollte, ist sehr kompliziert, weil es viele geistliche Fälle gab, mit denen er sich befassen musste. Deshalb kann ich auch nicht anders, als diese Schriftlektion wiederholt zu betrachten, weil wir das Wort Gottes gemäß den ursprünglichen Absichten des Schriftenschreibers, der durch den Heiligen Geist inspiriert wurde, auslegen sollten. Deshalb bitte ich Sie, diese Predigt mit Geduld sorgfältig zu lesen. Jetzt wohnt der Heilige Geist in den Herzen derer, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Der Heilige Geist ist derselbe heilige Gott, der sich nicht vom Gott dem Vater und Jesus Christus unterscheidet. Daher ist er für diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, im Wesentlichen das Licht der Wahrheit. Dieser Gott, der Heilige Geist, bezeugt die Wahrheit, dass er uns durch die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes von allen Sünden der Welt gerettet hat. Unser Herr hat uns durch die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes ein für allemal von all unseren Sünden befreit. Der Apostel Johannes sagt uns daher, dass wir wahre Gemeinschaft nur durch Glauben an das Licht der echten Wahrheit Gottes haben können. Jetzt müssen wir uns hier daran erinnern, dass wir diejenigen sind, die Jesus Christus mit den Augen unseres Glaubens an das Evangelium des Wassers und des Geistes gesehen, ihn berührt und ihn mit unseren Ohren desselben Glaubens gehört haben. Der Apostel Johannes wollte als einer der geistlichen Führer wirklich mit den Gläubigen seiner Tage Gemeinschaft teilen. Weil jedoch solche wahre Gemeinschaft zwischen den Wiedergeborenen und Sündern nicht sein konnte, wollte er zunächst die Christen in getrennte Kategorien einteilen, indem er die folgende Frage stellte, sind sie von all ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes befreit worden? Der Apostel Johannes sagt uns die Wahrheit, die wir alle wissen müssen. Warum benutzt der Apostel Johannes hier das Wort wenn? Auf diese Weise wollte er die Wahrheit sprechen, indem... Er es auf zwei verschiedene Arten von Menschen anwendete. Wir müssen zuerst erkennen, dass es durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes ist, dass die Liebe Gottes ist, dass wir von all unseren Sünden ein für allemal gewaschen worden sind. Unser Herr ist der Erlöser, der uns mit diesem wahren Evangelium, der Liebe Gottes des Vaters von all unseren Sünden gereinigt und vollkommen gerettet hat. Indem er das Wort Wenn verwendete, erklärte der Apostel Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1 zu 8. Diese Passage bedeutet, dass wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben oder dass wir nie gesündigt haben, wir dann diejenigen sind, die sich selbst täuschen und auch Gott betrügen. Wenn Sie weder das Evangelium des Wassers und des Geistes wissen noch daran glauben und dennoch sagen, dass Sie keine Sünde haben oder nie gegen Gott gesündigt haben, dann lügen Sie Gott eindeutig an. Solche Menschen, mit anderen Worten, lügen Gott ungewollt an, denn sie glauben vor ihm immer noch nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes. Die meisten Christen dieser Zeit glauben jedoch nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes und kennen daher nicht die Wahrheit, dass all ihre Sünden bereits durch die gerechten Taten von Jesus Christus ausgelöscht wurden. Stattdessen glauben sie, dass ihre Sünden einfach durch Bekennen weggewaschen werden können. Dies ist zutiefst beunruhigend und traurig. Der Apostel Johannes sagt uns, dass diejenigen, die solch einen unbegründeten Glauben haben, Lügner vor Gott sind. Dies ist der Kern der Passage von 1, Johannes 1 zu 8 bis 10, dass unser Herr alle Sünden der gesamten Menschheit ein für alle Mal durch die Liebe der Erlösung ausgelöscht hat, dass er getauft wurde und sein Blut vergoss, ist die ewige Wahrheit für uns. Deshalb müssen alle erkennen, dass durch die Kenntnis und den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das Evangelium der Vergebung der Sünde, das sich durch die Liebe Jesu Christi manifestiert, wir tatsächlich von all unseren Sünden ein für allemal gerettet werden können. Doch viele Menschen kennen die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes immer noch nicht und leben infolgedessen ihr Leben vergeblich, wobei alle ihre Sünden in ihren Herzen intakt bleiben, nur um letztlich ihren eigenen Tod sowohl in Leib und Geist zu erreichen. Deshalb müssen sie zuerst bekennen, dass sie tatsächlich Sünde haben und dass sie wirklich Gottes Liebe und Barmherzigkeit brauchen, das heißt das Evangelium des Wassers und des Geistes. Als solches muss jeder zuerst diese Wahrheit des Wassers und des Geistes kennen. Wenn jemand von ihnen das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennt und dennoch zu Gott sagt, dass er nicht gesündigt hat, dann ist er absolut ein Lügner. Solche Menschen müssen das Evangelium des Wassers und des Geistes so schnell wie möglich in ihr Herzen annehmen. All diejenigen, die Sünde vor Gott haben, müssen bekennen, dass sie bis zu dem Tag, an dem sie sterben, zu Sündigen gebunden sind, und sie müssen in ihr Herz das Heil des Evangeliums des Wassers und des Geistes, Gottes Liebe der Barmherzigkeit annehmen und daran glauben. Sie müssen erkennen, dass sie wirklich nicht von all ihren Sünden gerettet werden können, wenn sie nicht an die Liebe des Heils glauben, die im von Gott gegebenen Evangelium des Wassers und des Geistes offenbart ist. Deshalb müssen all diejenigen, die Sünde haben, vor Gott zugeben, dass sie Sünder sind, und sie müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das Evangelium, das sie von all ihren Sünden befreien kann. Wer kann das Waschen der Sünde von Gott empfangen? Es sind diejenigen, die ihr Sündiges selbst nicht vor Gott verborgen haben und an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wir müssen alle die Liebe der Wahrheit wissen und glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Bild eines Menschen auf diese Erde gekommen ist und jeden von uns durch die Liebe des Evangeliums des Wassers und des Geistes von all unseren Sünden gerettet hat. All diejenigen, die den Grund kennen, warum Jesus von Johannes getauft wurde und warum er gekreuzigt wurde, und daran glauben, können durch diesen Glauben ein für alle Mal von all ihren Sünden gerettet werden. Wir müssen alle erkennen, dass durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes, wir die vollkommene Liebe des Heils von Gott durch diesen Glauben empfangen können. Als solches können diejenigen, die an diese Liebe Gottes glauben, die durch das Evangelium des Wassers und des Geistes geschenkt wird, durch Glauben von all ihren Sünden gerettet werden, um jedoch an Gottes Liebe des Heils zu glauben, müssen sie zuerst ehrlich Gott zugeben, dass sie Sünde haben und für ihre Sünden immer an die Hölle gebunden sind, ich habe Sünde vor Gott. Ich bin jemand, der als Nachkomme von Adam geboren wurde und die Sünde geerbt hat. Nur diejenigen, die zugeben, dass sie Sünder sind, erkennen an, dass das Gesetz streng ist und ihm sich ergeben, können von all ihren Sünden durch seine Gnade befreit werden, die den Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes verliehen wird. Nur denen, die sich als zur Hölle bestimmte schwere Sünder zugeben, hat Gott die Möglichkeit gegeben, durch diesen Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes von der Sünde befreit zu werden. Diese Möglichkeit, die Vergebung der Sünde zu empfangen, wird also nur gegeben, wenn eine weiß, dass er ein Wesen mit Sünde ist und dass das Gericht der Sünde auf ihn wartet. Jeder Sünder muss bekennen, Gott, ich bin ein Sünder, jemand, der an die Hölle gebunden ist. Dies ist was 1. Johannes 1 zu 8 jedem Sünder erklärt. Was ist die Bedeutung von 1? Johannes 1 zu 9? Was bedeutet dieser Vers, wenn wir ihn auf Sünder anwenden? Er sagt ihnen, dass sie zuerst von all ihren Sünden, durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, gewaschen werden müssen. 1. Johannes 1 zu 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir diese Passage auf Sünder anwenden, wird ihre Bedeutung wie folgt offenbart, wenn wir tatsächlich die sündige Natur unserer Seelen bekennen, wird der Herr alle unsere Sünden mit der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes wegwaschen. Der Apostel Johannes sagte in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Mit anderen Worten, Gott ist im Wesen nach der Herr der Liebe und der Wahrheit, und durch seine Liebe hat er alle Sünder ein für alle Mal von all ihren Sünden gerettet. Johannes sagte auch, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, Johannes 1 zu 1. Es steht auch geschrieben, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Johannes 1, 14. Diese Passage sagt uns kurz gesagt, dass Gott Fleisch wurde und als Mensch gekommen ist, getauft wurde, sein Blut vergoss und dadurch die Menschheit von all ihren Sünden gerettet hat. Diese Vergebung der Sünde ist die eigentliche Substanz der Liebe Gottes. Durch Glauben an diese Liebe Gottes, die als das Evangelium des Wassers und des Geistes kam, können alle Menschen von ihren Sünden gerettet werden. Diese Liebe Gottes ist die echte Liebe der Wahrheit, 2. Thessalonicher 2.10. In Römer 5.19 steht geschrieben, dass durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind. Diese Passage bedeutet, dass, weil alle Menschen unabhängig von ihren eigenen Absichten von ihrer Geburt an mit ihren Sünden auf diese Welt geboren sind, sie dies grundlegend zu Sündern macht, die nicht anders können, als ihr ganzes Leben lang zu sündigen. Kurz gesagt, niemand kann sagen, ich bin ohne Sünde, es sei denn, er wurde von all seinen Sünden durch Glauben an das kraftvolle Evangelium des Wassers und des Geistes gereinigt. Allerdings gibt es Menschen, die zu sagen wagen, ich bin ohne Sünde, obwohl sie nicht an das wahre Evangelium glauben. Über diejenigen, die trotzdem immer noch behaupten, ohne Sünde zu sein, ohne an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, sagt uns der Herr, dass Gottes Liebe der Wahrheit nicht in ihre Herzen eintreten kann. Wenn sie zu Gott sagen, dass sie keine Sünde haben, obwohl sie tatsächlich in ihrem Herzen Sünde haben, wie könnte die Liebe Gottes möglicherweise in solches Herz eintreten? Die Bibel sagt uns, dass Gottes Liebe der Wahrheit nicht in die Herzen derer eintreten kann, die die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht kennen und dennoch zu Gott sagen, dass sie keine Sünde haben. Seine barmherzige Liebe wird nur den Herzen solcher Sünder gegeben, die Gott zugeben, dass sie Sünde haben, indem er ihnen das Evangelium des Wassers und des Geistes, die Wahrheit der Vergebung der Sünde, erlaubt. Hier müssen wir besondere Aufmerksamkeit dem Wortwen schenken, das der Apostel Johannes verwendet hat. Unser Herr bringt das Heil der wahren Vergebung der Sünde nur zu jenen Sünder, die ihm offen bekennen, dass sie Sünder sind. Da Gott treu und auch gerecht ist, ist er durch das Evangelium des Wassers und des Geistes zu uns auf diese Erde gekommen, um all unsere Sünden wegzuwaschen. So sagte Gott, dass denen, die Sünde vor ihm haben, und all diejenigen, die nicht ihre Herzen täuschen, sondern wahres Bekenntnis machen, er den Segen des Heils geben wird, der sie von aller Ungerechtigkeit reinigt. Deshalb sollte jeder Sünder, der das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht nicht kennt, wie folgt beten, Gott, ich habe diese Sünden gegen dich begangen. Und wegen der Sünde, die ich von meinen Vorfahren Adam und Eva geerbt habe, kann ich nicht umhin, als weiter während meines Lebens zu sündigen. Gott, ich gebe dir zu, dass ich keine andere Wahl habe, als nach deinem Gesetz an die Hölle gebunden zu sein. Bitte rette diesen höllengebundenen Sünder von allen Sünden. Zu denen, die auf diese Weise Gott bekennen und um seine barmherzige Erlösung bitten, wird er das Heil der Wahrheit geben, das er für sie vorbereitet hat. Um alle Sünder von all ihren Sünden zu retten, wurde Gott für eine kurze Weile ein Mensch er ist Jesus Christus. Er hat Gottes Gerechtigkeit erfüllt, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und die ganze Verurteilung trug, indem er die Sünden der Welt zum Kreuz trug und sein kostbares Blut vergoß. Jesus hat in der Tat die ganze Menschheit von all ihren Sünden gerettet. Der Herr hat jedem, der an diese Wahrheit glaubt, sein vollkommenes Heil gegeben. Weil die Gabe der Erlösung, die Gott der Menschheit gegeben hat, die Wahrheit ist, die als das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes gekommen ist, muss jeder Sünder durch Glauben an diese Wahrheit die Vergebung der Sünde von Gott empfangen und ihm sein Lob geben. Deshalb müssen wir alle unsere Sünden bekennen, und von all unseren Sünden durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gerettet werden. Wie genau wurde die Passage, die Gott als treu und gerecht beschreibt, in unseren Herzen verwirklicht? sie wurde als die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes, die unsere Sünden wegwäscht, verwirklicht. In 1. Johannes 1 zu 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Passus, treu und gerecht spricht die Wahrheit, dass unser Herr nicht nur alle unsere Sünden der Welt ein für alle Mal auf sich genommen hat, indem er von Johannes den Täufer getauft wurde sondern dass er auch stellvertretend am Kreuz für all unsere Sünden ein für alle Mal verurteilt wurde und dadurch all seine Verheißungen für alle, die an ihn glauben, treu erfüllt hat. Kurz gesagt, unser Herr hat alle Gerechtigkeit Gottes auf einmal durch das Evangelium des Wassers und des Geistes erfüllt. Dass Gott treu ist, bedeutet, dass er wahrhaftig ist und nicht falsch, sondern real. Es bedeutet, dass Gott sagt, meine Liebe, die euch von all euren Sünden gerettet hat, ist wahrhaftig. Sie ist niemals falsch. Ich habe alle von euch gründlich befreit, wie ich es euch im Alten Testament versprochen habe. Ich sandte meinen Sohn Jesus Christus als euren Retter und ließ ihn von Johannes taufen, um all eure Sünden auf sich zu nehmen. Und er wurde für all eure Sünden verurteilt, indem er sein Blut vergoss, um mein Versprechen des Heils treffsicher zu erfüllen. Wenn Sünder Gott bekennen, dass sie Sünder sind, seine Liebe annehmen und die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes anerkennen, dann können sie von all ihren Sünden gerettet werden. Die Bibel sagt, denn der Sünde sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, Römer 6, 23. Wer Gottes Gabe mit einem gläubigen Herzen empfängt, kommt dazu, ewiges Leben zu haben, aber wer diese Gabe, das Evangelium des Wassers und des Geistes, ablehnt, wird in die ewige Verdammnis in die Hölle geschickt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen, 1. Johannes 4 zu 9. Gottes Liebe manifestierte sich durch die gerechte Handlung seines Sohnes, die sich aus der Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer erhalten hat, und der Wahrheit seines Blutvergießens am Kreuz, zusammensetzt. Für wen trifft dann 1. Johannes 8 bis 10 zu? Zu wem wird die Passage von 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 gesprochen? Die Wahrheit wird zu zwei Arten von Menschen gesprochen, diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, und diejenigen, die es nicht tun, wird diese Passage dann auch zu denen gesprochen, die die Vergebung ihrer Sünde erhalten haben. Oder ist sie nur zu denen gesprochen, die die Vergebung der Sünde noch nicht erhalten haben? Es ist, was Gott zu diesen beiden Arten von Menschen gesprochen hat zu denen, die die Vergebung ihrer Sünde erhalten haben und zu denen, die sie noch nicht erhalten haben. 1. Johannes 1 zu 9 sagt, Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lassen Sie uns diese Passage zuerst auf diejenigen anwenden, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten haben. Die Wiedergeborenen, die die Vergebung ihrer Sünde erhalten haben, sollten ihre Sünden auf der Grundlage ihres Glaubens an das Evangelium des Wassers und des Geistes bekennen. Sie müssen, mit anderen Worten, ihre Sünden durch Glauben bekennen, dass Jesus all diese Sünden bereits mit seiner Taufe und seinem Blutvergießen am Kreuz weggewaschen hat. Leider glauben viele Christen heutzutage an die falsche Lehre der Bußgebete. Sie glauben, dass, wenn sie ihre Sünden täglich bekennen und Gott um das Waschen dieser Sünden mit Jesu Blut bitten, Gott solche Sünden wegwaschen würde, wann immer sie beten. Wenn Menschen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen, obwohl sie an Jesus als ihren Erlöser glauben, ihre Sünden bekennen würden und ihn täglich bitten würden, sie mit Jesu Blut zu waschen, was würde Jesus dann wieder zu tun haben und wie würde er es zu tun haben? Jesus müsste dann immer wieder auf diese Welt kommen, die Sünden der Welt wieder auf sich nehmen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wird noch einmal zu Tode gekreuzigt werden und wieder von den Toten auferstehen. Sie sind sogenannte christliche Sünder, die jeden Tag Jesus kreuzigen. Sie müssen hier erkennen, dass, wenn sie versuchen, von ihren Sünden nur durch Glauben an das Blut am Kreuz gewaschen zu werden, auch wenn sie das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen noch glauben, sie am Ende in die Falle einer weltlichen Religion fallen, in der es für sie schwierig wird, umzukehren. Muss Jesus wirklich wieder von Johannes dem Täufer getauft werden und sein Blut wieder vergießen, um alle Sünden, die sie begehen, wegzuwaschen? Es ist, weil sie Jesus missverstanden und an ihn fehlerhaft geglaubt haben, dass sie alle ihre Sünden bis zum heutigen Tag in ihren Herzen intakt gehalten haben. Aber wenn sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, können sie alle ihre Sünden ein für alle Mal aus ihren Herzen vollständig auslöschen. Warum? weil Jesus für immer die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes getauft wurde, wie uns die Bibel sagt, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde, Hebräer 10, 18. Daher begehen diejenigen unter uns, die jeden Tag versuchen, ihre Sünden durch Bußgebete wegzuwaschen, während sie ihre Sünden in ihren Herzen tragen, tatsächlich jeden Tag schwere Sünden gegen Gott. Und sie sind auch diejenigen, die immer noch nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, diejenigen jedoch, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen, verfälschen die heutige Passage. Dies ist die Realität des heutigen Christentums. Sie denken, dass ihr Glaube in etwas Ähnlichem wie dem Evangelium des Wassers und des Geistes liegt, aber es ist inhaltlich völlig anders. Die Religiösen, die jetzt in christlichen Gemeinden zu finden sind, Kennen und glauben nur die halbe Wahrheit, denn sie haben nicht die richtige Kenntnis des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Doch weil sie das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht klar kennen und mehr Vertrauen in christliche Lehren haben als im Gottes Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes, leben sie ihre Leben ahnungslos von ihrer geistlichen Blöße. Dies ist, warum sie vor Gott mit trügerischem Glauben leben. Das ist der Grund, warum es so viele Christen auf dieser Welt gibt die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen. Und deshalb mache ich hier deutlich, dass es ist, weil Menschen die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht wirklich kennen, dass sie Sünde in ihren Herzen haben, selbst wenn sie an Jesus Christus glauben. Die Tatsache, dass ich darauf hinweise, dass einige von ihnen nur einen halben Glauben haben, kann mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes bewiesen werden. Ich habe das volle Vertrauen, Ihnen zu sagen, dass, wenn jemand in seinen eigenen Gedanken nicht an die Wahrheit glaubt, die im Evangelium des Wassers und des Geistes, dem Evangelium von Gottes Wahrheit, enthalten ist, er sich vor Gott in ein Lügner verwandelt und der furchtbaren Verurteilung der Sünde gegenüberstehen wird. Das ist, warum ich suche, Ihnen 1. Johannes 1 erneut auszulegen und zu erklären. Der Glaube, der nur das Blut Jesu am Kreuz als Erlösung enthält, ist das Evangelium der Unwahrheit, das weit von der Wahrheit des heiligen Evangeliums des Wassers und des Geistes entfernt ist. Dieser Glaube, der nur an die Lehren von Christen glaubt, betont eindeutig nur das Blut am Kreuz, nicht das Evangelium des Wassers und des Geistes, und als solcher ist er aus der Sicht der echten Wahrheit falsch. Durch meine Predigtreihe hatte ich bereits vielen Christen auf der ganzen Welt eindeutig gesagt, dass der Herr alle ihre Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes weggewaschen hat. Doch viele Menschen auf dieser Welt kennen noch nicht die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Sie denken stattdessen, dass sie ihre Sünden irgendwie täglich wegwaschen können und Gott näher mit ihren Bußgebeten kommen können. Solcher Glaube ist äußerst fehlerhaft. Unter den heutigen Christen gibt es viele, die immer noch nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und infolgedessen tatsächlich außerhalb der Wahrheit der Erlösung stehen. 1. Johannes 1 zu 9 zeigt deutlich, dass Gott bereits auch unsere persönlichen Sünden, die wir täglich begehen, gereinigt hat, und dass wir unsere Herzen ohne Sünde halten können, indem wir unsere täglichen Sünden auf der Grundlage unseres Glaubens an das Evangelium des Wassers und des Geistes bekennen. Doch auch bis zum heutigen Tag kennen viele Menschen das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht und glauben nicht daran, und infolgedessen gehen sie aufgrund ihrer Sünden in ihre eigene Zerstörung, ich kann sie nur bemitleiden. Solche Menschen glauben fälschlicherweise, dass, während sie in dieser Welt leben und bis sie sterben, sie ihre Sünden mit ihren Bußgebeten wie folgt wegwaschen können, Gott, bitte vergib mir. Wieder einmal tat ich heute Falsches. Ich sündigte von diesem Morgen bis kurz vor diesem Gottesdienst. Bitte vergib mir, wenn sie solche Bußgebete geben, glauben sie, dass all ihre Sünden weggewaschen wurden, als sie beteten, aber tatsächlich bleiben ihre Sünden in ihren Herzen unversehrt. Und wie ich bereits sagte, sind solche Menschen vor Gott untreu und begehen schwere Sünden gegen ihn. Sie sind diejenigen, die hartnäckig die bedingungslose Liebe Gottes ablehnen, die er uns durch das vollkommene Opfer seines Sohnes geschenkt hat. Zu sagen, dass wir nicht gegen Gott gesündigt haben, ist zu zeigen, wie unwissend wir von uns selbst sind. Gibt es jemanden auf dieser Welt, der nicht gesündigt hat? es gibt keinen solchen. Jeder ist ein schwerer Sünder, der gegen Gott gesündigt hat. 1. Johannes 1.10 sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Unter den heutigen Evangelicalen gibt es diejenigen, die behaupten, keine Sünde zu begehen, aber dies ist reiner Unsinn. Die Sünden, die Menschen begehen, beziehen sich nicht nur auf die Missetaten, die sie mit ihren Handlungen begehen, sondern sie beziehen sich auch auf ihre bösen Gedanken, die aufgrund ihrer sündigen Natur in ihren Köpfen vorhanden sind. Haben sie sich noch nie über jemanden geärgert, der zu spät gekommen ist? Rufen sie nicht alle Arten von Schimpferei jemandem zu, wenn er ihr Auto versperrt? Gibt es etwas Besonderes an Menschen, die schließlich alle Fleisch haben? Wenn also jemand gegenüber Gott behauptet, er habe nicht gesündigt, macht er Gott zum Lügner. Dies ist, was 1. Johannes 1.10 sagt. Es ist, weil jeder bis zu dem Tag, an dem er stirbt, gegen Gott sündigt, dass Jesus auf einmal alle Sünden der Menschen dieser Welt trug, indem er getauft wurde, trug diese Sünden der Welt zum Kreuz und vergoß sein Blut darauf, um ihren Sold auf einmal zu bezahlen. Dies ist die vollkommene Liebe Gottes, die er für uns hat, und die Wahrheit der Erlösung, die uns mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes vollständig gerettet hat. Gottes Liebe, mit anderen Worten, manifestierte sich in der Taufe, die Jesus von Johannes erhielt, seinem Blutvergießen am Kreuz und seiner Auferstehung. Und dies war der einzig richtige Weg für ihn, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, Matthäus 3.15. Da unser Herr genau wusste, wie schwach wir Menschen sind und nicht umhin können, als unzählige Sünden zu begehen, nahm er zuerst, bevor er gekreuzigt wurde, er die weltlichen Sünden auf sich indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, trug diese Sünden der Welt zum Kreuz, vergoss sein Blut, wusch die Sünden derer von uns weg, die glauben, und trug unsere Verurteilung der Sünde ein für allemal. Weil wir von Geburt an mit allen Bestandteilen der Sünde in diese Welt hineingeboren wurden, gibt es für uns keine Möglichkeit, nicht zu sündigen, während wir in dieser Welt leben. Deshalb sagt Gott uns, wir sollen unser Sünden bekennen und an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Unser Herr wird uns dann wieder mit der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes heil machen, der Wahrheit, die all unsere Sünden weggewaschen hat, der Wahrheit, die uns von all unseren Sünden und Ungerechtigkeit gereinigt hat. Wir müssen jetzt unsere Sünden bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren und sagen, Gott, ich bin gescheitert, nach deinem Gesetz zu leben, und ich habe gegen dich gesündigt. Wenn wir so unsere Sünden bekennen, wird uns die Liebe Gottes erkennen lassen, dass Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe auf sich nahm, die er von Johannes dem Täufer im Jordan erhielt, diese Sünden zum Kreuz trug, sein Blut für uns vergoss und dass er bereits alle unsere Sünden, einschließlich dieser Sünden, gesühnt hat, und uns so sagt, dass wir jetzt ohne Sünde sind. Kurz gesagt, die Gerechten sollten auch ihre Sünden vor Gott bekennen, aber sie müssen dies im Rahmen ihres Glaubens an das Evangelium des Wassers und des Geistes tun, was ihnen großes Vertrauen in die Vergebung selbst ihrer persönlichen Sünden gibt. Es war, um uns den Segen der Erlösung und der Vergebung sogar unserer täglichen Sünden zu geben, dass unser Herr von Johannes getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten wieder auferstand. Indem unser Herr auf diese Weise alle Sünden dieser Welt ein für allemal durch seine Taufe angenommen sowie diese Sünden getragen und sein Blut vergossen hat, hat er die Vergebung der Sünde, die alle Gerechtigkeit Gottes geworden ist, für diejenigen erfüllt, die daran glauben. Das Evangelium des Wassers und des Geistes, an das wir glauben, ist die Wahrheit Gottes und die Liebe der Erlösung. Glauben Sie an die Wahrheit, die sich in diesem Gebet des Bekenntnisses manifestiert? Warum musste unser Herr die Sünden der Welt, ein für alle Mal durch, seine Taufe schultern? Weil er wusste, dass wir nicht umhin konnten, bis wir in dieser Welt sterben, zu sündigen. 1. Johannes 1 spricht die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes, die Kristallisation der Liebe Gottes, zu zwei Arten von Menschen gleichzeitig. Doch während wir jetzt sprechen, sind Christen auf der ganzen Welt in Verwirrung geraten, weil sie scheiterten die korrekte Auslegung dieser drei Verse von 1, Johannes 1 zu 8 bis 10 zu erreichen und in ihre eigene Zerstörung eingetreten, die ewige Strafe der Hölle. 1. Johannes 1 zu 8 sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn einige Menschen diese Passage sahen, haben sie ihre Bedeutung falsch interpretiert und gedacht, dass es für sie nur natürlich ist, Sünde zu haben, selbst wenn sie an Jesus glauben. Sie haben sich freiwillig dazu erklärt, als Sünder zu bleiben. Aber dies ist Missverstehen und Irrglaube. Ist es richtig, dass jemand auch nach dem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes noch Sünde in seinem Herzen hat? Nein, das ist nicht richtig. Jemand, der behauptet, das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen und gleichzeitig sagt, dass sein Herz immer noch Sünde hat, ist nicht jemand, der wirklich an die Wahrheit der Erlösung glaubt. Aber diejenigen, die glauben, dass die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes all ihre Sünden vollständig beseitigt hat, sind diejenigen, deren Sünden tatsächlich weggewaschen wurden. Als solches ist 1. Johannes 1 auf zwei Arten von Menschen anwendbar. Der Apostel Johannes benutzte hier das Wort wenn, weil es viele gab, die in Gottes Gemeinde kamen und vorgaben, gerecht zu sein, obwohl sie das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kannten noch die Vergebung der Sünden erhalten haben. Und er wollte wirklich, dass sie die Vergebung der Sünde durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums erhalten. Dies war auch sein ernsthafter Wunsch für alle Menschen auf der ganzen Welt. Lassen Sie uns nun erster Johannes detaillierter untersuchen. Wie sollten wir unsere Sünden bekennen? Wir müssen unsere Sünden bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Diese Passage lehrt uns, wie diejenigen von uns, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, ihre Sünden Gott bekennen sollten, wenn wir Übertretungen begehen, und dass wir auf diese Weise von der Finsternis befreit werden, die aus unseren Übertretungen entstanden ist. Wenn jemand, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, erneut sündigt, verwandelt er sich dann in einen Sünder? Nein, in Anbetracht der heutigen Schriftpassage, insbesondere des Teils, der sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns sind wir abermals verwirrt. Die erste Frage ist dann, ob es für diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, möglich ist, wieder Sünde in ihren Herzen zu haben. Es ist glasklar, dass diejenigen, die Jesus Christus richtig kennen sowie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, tatsächlich keine Sünde in ihren Herzen haben. Dies liegt daran, weil unser Herr durch die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes alle Sünden ein für allemal weggewaschen und die ganze Verurteilung der Sünde getragen hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von allen Sünden diejenigen befreit hat, die an dieses Licht der Wahrheit glauben und ihm folgen. Lassen Sie uns hier zu der Frage zurückkehren, die wir gerade angesprochen haben, wenn diese Menschen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten haben, wieder sündigen, werden sie wieder Sünder? Dies kann niemals geschehen. Diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sind immer ohne Sünde. Wenn wir diese Passage auf die Menschen anwenden, die noch an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben müssen wird diese Passage zum Prüfstein ihres geistlichen Status. Vor dieser Passage können sie nicht umhin, als Gott bekennen, dass sie Sünder sind, die dazu verdammt sind, zur Hölle zu gehen. Und Gott wird ihnen dann seine Barmherzigkeit durch das Evangelium des Wassers und des Geistes zeigen. Daher können wir 1. Johannes 1 zu 8 als eine Passage interpretieren, in der Gott die Sünder zur Umkehr aufruft, um die Vergebung aller ihrer Sünden durch Glauben an das wahre Evangelium zu erhalten. Aber wie ich bereits schrieb, behaupten aber einige Evangelikale mit ihren Lippen, dass sie keine Sünde haben, obwohl sie das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen. Solche Menschen betrügen sich selbst, weil die Wahrheit nicht in ihnen ist. Sie können wegen ihrer Lüge niemals die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Diese Passage sagt den christlichen Sündern tatsächlich, dass sie, um in das Licht der Wahrheit zu gelangen, zuerst die Vergebung ihrer Sünde durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten müssen. Daher bedeutet die Passage 1. Johannes 1 8, in der es heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns, nicht, dass diejenigen, die an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben, wieder Sünder werden, wenn sie wieder sündigen. Diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, haben keine Sünde. Was wir wissen müssen ist, dass, wenn jemand, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, sündigt, er zunächst sein Fehlverhalten zugeben und erkennen sollte, dass diese Sünde nicht in seinem Herzen ist, sondern bereits durch die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes ausgelöscht wurde. Nur dann kann er durch seinen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes von all seinen Unzulänglichkeiten befreit werden. Dies ist die Wahrheit, die unser Herr jeden von uns durch 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 erkennen lässt. Wenn wir also gegen Gott sündigen, müssen wir solche Sünden im Detail bekennen und auf das Evangelium des Wassers und des Geistes vertrauen. Der Herr sagt uns, dass ein solches Bekenntnis des Glaubens das richtige Gebet des Bekenntnisses ist. Der Apostel Johannes sagt uns hier, nicht in unseren persönlichen Sünden zu verweilen, die kontinuierlich begangen werden, sondern sich aus der Herrschaft der Finsternis zu befreien, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Es kann niemals Fälle geben, in denen diejenigen von uns, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sich wieder in Sünder verwandeln würden, weil sie eine weitere Sünde gegen Gott begangen haben. Diejenigen, die einmal an das Evangelium des Wassers und des Geistes geglaubt haben, sind durch diesen Glauben immer und für immer ohne Sünde. Von nun an müssen wir, die wir an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, erkennen, dass wir bereits Gottes Kinder geworden sind, denn wir sind durch Glauben eindeutig ohne Sünde geworden. Der Apostel Johannes sagt uns allen, unsere Sünden zu bekennen, und er möchte seinen Glauben mit uns allen teilen, damit wir im Licht der Wahrheit Gottes bleiben und leben und wahre Gemeinschaft mit Gott haben können. Wie glaubte er dann an Gott? Welche Art von Glauben hatte er? Sein Glaube unterschied sich deutlich vom Glauben der heutigen Christen. Wie anders war er? Heutige Christen glauben nur an das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde, aber Johannes glaubte an Jesus, der durch Wasser, Blut und Geist gekommen war, 1. Johannes 5 zu 4 bis 8 Er, mit anderen Worten, glaubte an das Evangelium des Wassers und des Geistes, wie wir es als Wiedergeborene tun, also wie ist er dann? War nicht sein Glaube anders als der der heutigen Christen? Er war deutlich verschieden. Die Resultate des Glaubens an Jesus Christus waren daher auch unterschiedlich. Weil der Glaube des Apostel Johannes solch ein vollkommener und sein Herz unter allen Umständen ohne Sünde war, war er nicht in Furcht vor Gott? 1. Johannes 4, Uhr 18. Aber im Gegensatz dazu: Wie sind die heutigen Christen? Wenn die heutigen Christen sündigen, haben sie dann keine Sünde in ihren Herzen? Sie haben eindeutig. Und anstatt nicht Angst vor Gott zu haben, fürchten sie ihn tatsächlich. Wir haben jetzt die Vergebung unserer Sünden erhalten, indem wir denselben Glauben haben, den der Apostel Johannes hatte. Aber selbst nachdem wir auf diese Weise die ewige Vergebung der Sünde erhalten haben, sündigen wir immer noch, denn unser Fleisch ist schwach. Deshalb müssen wir über die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nachdenken, wenn wir sündigen. Deshalb werden wir, obwohl ohne Sünde, von der Finsternis befreit, indem wir unsere täglichen Sünden bekennen. Würden wir nicht weiterhin sündigen, würden wir nicht mehr Gebete des Bekenntnisses geben müssen. Daher sind diejenigen, die Gott ihre Unzulänglichkeiten nicht bekennen, diejenigen, die ihre eigene Finsternis lieben. Für diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, manifestiert sich die Kraft ihrer Gebete des Bekenntnisses als die Wahrheit, die es ihnen ermöglicht, im Licht der Wahrheit Gottes zu leben. Solche Gebete des Bekenntnisses der Gerechten manifestieren die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes noch stärker. Doch trotzdem wissen viele Menschen immer noch nichts über diese Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes und bleiben infolgedessen in der Finsternis, wobei alle ihre Sünden in ihren Herzen intakt sind. Diese Menschen müssen in der Tat das Evangelium des Wassers und des Geistes kennenlernen. Das Geben von Gebete des Bekenntnisses ohne das Evangelium des Wassers und des Geistes hat keinerlei Wirkung. Für diejenigen, die ihre Gebete des Bekenntnisses geben, obwohl ihre Herzen noch mit Sünde sind, kann es keine reale Wirkung ihrer Gebete geben, wenn sie nicht zuerst an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wenn diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sündigen, bedeutet dies, dass ihre Herzen wieder Sünde haben. Nein, ihre Herzen sind immer noch ohne Sünde. Das ganze Wort der Bibel ist die Landkarte der Erlösung hinsichtlich der Liebe der Wahrheit. Wenn wir nur den einen Vers von 1, Johannes 1 zu 8 lesen würden, in dem es heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, könnten wir tatsächlich denken, dass es sogar für Christen richtig ist, immer Sünde zu haben. Aber was der Herr uns sagt, ist, dass es nicht nur durch das Blut am Kreuz ist, das unsere Sünden ausgelöscht hat. Für uns alle ist es durch Glauben an das Wort des Evangeliums, die Manifestation von Gottes Liebe dass alle unsere Sünden durch die Kraft dieses Evangeliums ausgelöscht werden. Selbst wenn wir sündigen, weil der Herr bereits alle unsere Sünden ausgelöscht hat, bleiben diejenigen von uns, die glauben, ohne Sünde. Sie müssen also zuerst erkennen und glauben, dass der Herr sie ohne Sünde gemacht hat. Wir müssen uns dann hier überlegen, wie wir die heutige Schriftpassage verstehen und erklären sollen. Die Passage von 1 Johannes 1 zu 8 bis 10 kann nur in dem Glauben erklärt werden, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Unser Herr gab uns das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes, damit wir immer in seinem hellen Licht der Wahrheit durch Glauben leben würden. Deshalb gab er uns dieses Wort der Wahrheit. Was die heutige Passage uns erzählt, ist, dass, obwohl wir die Kinder des Lichts durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes geworden sind, es immer noch möglich für uns ist, in der Finsternis zu weilen und zu sündigen, und daher sollten wir das Licht finden, indem wir ein richtiges Bekenntnis Gott im Glauben machen. Diejenigen, die an das Wort der Wahrheit glauben, geben zu, dass sie nicht umhin können, als zu sündigen, bis sie sterben. Deshalb können wir die gerechten nicht zu Gott heute sagen, dass wir in unserem Leben nicht gesündigt haben. Was die heutige Schriftpassage uns sagt, ist, dass wir Gott nicht nur unsere Sünden bekennen müssen, sondern auch bekennen müssen, dass wir grundsätzlich Sünder sind und zum Gott der Wahrheit zurückkehren, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Wir sollten im Licht bleiben, indem wir unsere Verfehlungen offen vor Gott zugeben und das Licht wiederherstellen, indem wir im Licht des wahren Evangeliums erneut bestätigen, denn Sünde ist Sünde vor Gott, müssen alle Christen 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 neu interpretieren, um richtig daran zu glauben, ja. Sie müssen diese Passage im Evangelium, des Wassers und des Geistes neu interpretieren, und sie müssen an seine Wahrheit glauben. Wir müssen 1. Johannes 1 zu 8 korrekt interpretieren, wo es heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, denn Vers 8 sagt weiter, dass wenn dies der Fall ist, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Hier ist die Wahrheit das Evangelium des Wassers und des Geistes, und es bedeutet, dass der Gott der Liebe alle unsere Sünden durch die Kraft der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes erlassen hat. Wenn die Wiedergeborenen Sünde nicht als Sünde betrachten, nachdem sie sie begangen haben, sind sie Lügner und Heuchler und haben ihr eigenes Gewissen mit einem heißen Eisen gebranntmarkt. Wenn die Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes Sünde begehen, müssen sie Gott richtig bekennen, um im schönen Evangelium zu bleiben, wie folgt, Gott, ich habe gegen dich gesündigt, indem ich solche und solche Übertretungen begangen habe. Wann immer wir sündigen, müssen wir diese Tatsache Gott so wie sie ist zugeben. Wir können dann von all unseren Sünden befreit werden, denn unser allmächtiger Herr wird uns mit seinem Wort bezeugen, dass er bereits alle unsere Sünden durch die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes, das er uns gegeben hat, gereinigt hat. Es ist, weil das von Gott gegebene wahre Wort des Wassers und des Geistes immer in unseren Herzen wohnt, dass wir das richtige Bekenntnis machen können. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns durch dieses wahre Wort des Wassers und des Geistes von allem Bösen gereinigt hat. Mit diesem wahren Evangelium hat unser Herr auf einmal all die Sünden, die wir Menschen während unserer ganzen Lebenszeit begehen, ausgelöscht. Das Bekenntnis, das gemacht wird, indem wir unseren Glauben an dieses Wort platzieren, ist das richtige Bekenntnis. Das Bekenntnis, von dem der Apostel Johannes in 1. Johannes spricht, mit anderen Worten, bezieht sich nicht einfach auf die Bußgebete, die diejenigen machen, die in ihren Herzen Sünde haben. Was wir hier erkennen müssen, ist, dass es grundlegende Unterschiede zwischen dem Bekenntnis der täglichen Sünden der Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes und den Bußgebeten derer gibt, die die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht kennen. Diese beiden unterscheiden sich voneinander, jeder, der Sünde in seinem Herzen hat, unabhängig davon, ob er an Jesus als seinen Retter glaubt, lebt immer noch unter dem Zorn Gottes. Die Bibel sagt, dass der Sold der Sünde tot ist und dass keine Sünde ausgelöscht wird, ohne ihren Sold mit dem Leben zu bezahlen, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, Hebräer 9, 22. Selbst wenn man über seine täglichen Sünden weint und ständig Bußgebete gibt, verschwinden diese Sünden einfach nicht. Man hat keine andere Wahl, als weiterhin in Unsicherheit zu leben. Im Gegensatz wohnen diejenigen, die in der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes bleiben, weiterhin im Licht der Wahrheit, indem sie alle in ihrem täglichen Leben begangenen Sünden bekennen und ihren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Als solches muss jeder von all seinen Sünden durch Glauben an dieses kraftvolle Evangelium befreit werden. Christen müssen daher in der hellen Wahrheit des Evangeliums durch Glauben wohnen. Wenn wir böse Taten gegen Gott oder unseren Mitmenschen begehen, müssen wir sie bekennen, wie sie sind, und sie durch unseren Glauben an das wahre Evangelium lösen, bevor wir weitergehen. Sollten wir lernen, das richtige Bekenntnis zu Gott zu machen? Ja, wir müssen lernen, das richtige Bekenntnis im Evangelium von Wasser und Geist zu machen. Es gibt verschiedene Arten von Sünde die wir Menschen gegen Gott begehen. Erstens ist das größte Übel aller bösen Taten, die Sünder gegen Gott begehen, die Sünde, nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, selbst wenn man es kennt. Diese Sünde ist die Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Jeder, der etwas über das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes gelernt hat und es versteht, muss daran glauben, denn wenn er scheitert es zu tun, wird er niemals von Gott von seinen Sünden befreit werden. Noch eine Todsünde, die Sünder ungewollt begehen, ist die Sünde des Missverstehens des Evangeliums des Wassers und des Geistes und dagegen zustehen. Dies sind die beiden Sünden zum Tode, die diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind, begehen. Sie werden in die Hölle gehen, wenn sie nicht von ihrem bösen Weg umkehren. Es ist daher dringend erforderlich, dass sie sich von ihrem bösen Weg abwenden und an das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Und zu sagen, dass man an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, aber nicht dafür arbeitet, um es zu verbreiten, ist auch eine sehr böse Sünde. Und wenn wir einst Gottes Gemeinde gehindert hätten, das Evangelium des Wassers und des Geistes zu predigen, dann hätten wir eine große Sünde gegen Gott begangen. Dies sind die schwersten Sünden, die der Wiedergeborene vor Gott begehen könnte. Wir müssen diese Sünden auch als unser Fehlverhalten bekennen. Dies ist die richtige Einstellung, die die Heiligen haben sollten, wenn sie ihre Sünden bekennen. Wir, die Heiligen und Diener Gottes, müssen wissen, wie man ein solches richtiges Bekenntnis macht. Wir müssen alle erkennen, was uns die Passage von 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 zu Sagen sucht, und wir müssen an ihre Botschaft glauben. Wenn wir unsere Sünden nicht erkennen und nicht wissen, wie wir das richtige Bekenntnis machen sollen, wird die Wahrheit von Gottes Evangelium des Heilen nicht in unseren Herzen gefunden. Was ich hier wiederholen möchte, Gott ist Licht. Indem wir erkennen, dass Gott tatsächlich das Licht selbst ist, und indem wir auch glauben, dass Gott Liebe ist, müssen wir das richtige Bekenntnis machen, das alle Handlungen der Finsternis anerkennt, die wir als Sünde begangen haben, was wir hier erkennen müssen, ist, dass wir, weil Gott all unsere Sünden mit dem Licht und der Liebe Jesu ausgelöscht hat und weil wir von all unseren Sünden durch den Glauben daran gerettet worden sind, umso mehr Grund haben zu wissen, wie man das richtige Bekenntnis macht. Wir müssen zugeben, dass in unserem Fleisch wir von denen sind, die oft nicht umhin können, als in der Finsternis während des Lebens auf dieser Erde zu wandeln, und wir müssen wissen, wie man das richtige Bekenntnis durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes macht. Nur dann können wir wirklich reife Christen werden. Unser Herr wusste genau, dass wir uns nicht helfen können, als von Zeit zu Zeit in der Finsternis des Fleisches zu leben, und gab uns das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Gott hat es uns allen ermöglicht, mit unseren Augen des Glaubens auf den Herrn zu schauen, im Evangelium des Wassers und des Geistes und im Licht der Wahrheit zu leben. Unser Herr hat alle unsere Sünden mit seinem kraftvollen Evangelium ausgelöscht. Wir können daher tatsächlich von allen unseren Sünden gewaschen werden, die wir in unserem Leben begehen, aber um dies zu erreichen, müssen wir zuerst das richtige Bekenntnis Gott ablegen und an ihn glauben. Es ist durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das vom Herrn gegeben wurde, dass wir ein für alle Mal und für immer in die Gnade der Vergebung unserer Sünden gekleidet wurden. Der Herr möchte, dass wir all unsere persönlichen Sünden abwaschen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Wenn wir unser Leben in dieser Welt vor Gott fortsetzen, müssen wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das unser Herr gegeben hat, und unsere Herzen müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass er all unsere Sünden ausgelöscht hat, und wir müssen das richtige Bekenntnis durch diesen Glauben machen. Unser Herr, der unser Licht geworden ist, hat es uns ermöglicht, ihm zu folgen, wenn wir alle tatsächlich über das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes nachdenken, das er uns gegeben hat, und die Vergebung unserer Sünden in unseren Herzen bekräftigen, das zu tun, was wir vor Gott nicht tun sollen, macht Sünde vor ihm aus. Für uns alle, wenn wir gegenseitig oder Gott Unrecht tun, ist es nur, wenn wir Gott und einander unser Fehlverhalten zugeben, dass wir das richtige Bekenntnis machen können. Um so zu tun, mit anderen Worten, müssen wir zugeben, dass wir nicht umhin können, als zu sündigen, bis wir sterben. Das Bekenntnis der heutigen Schriftpassage bezieht sich nicht auf Bußgebete, in denen man nur seine täglich begangenen Sünden zugibt. Das wahre Bekenntnis der Heiligen besteht darin, dass wir unsere grundlegende Natur sowie die Sünden, die wir begangen haben, in unserem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes zugeben, das alle Sünden unseres gesamten Lebens ein für allemal gereinigt hat. Nur unsere Sünden bekennen, ohne an die Rettung aus Wasser und Geist zu glauben, ist daher weder das Bekenntnis, das Gott von uns wünscht, noch das richtige Bekenntnis, als solches müssen wir Gott nicht nur die Sünden bekennen, die wir begangen haben, sondern durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das er unseren Herzen erlaubt hat, müssen wir ihm das richtige Bekenntnis machen. Wir müssen erkennen, mit anderen Worten, dass es durch das Evangelium des Wassers und des Geistes ist, dass wir von Gott gerettet worden sind. Unser Herr hat uns seine Gnade mit diesem richtigen Bekenntnis verliehen, damit wir durch das Evangelium des Wassers und des Geistes jederzeit aus unserer eigenen Finsternis befreit werden können. Kurz gesagt, wahre Bekenntnis besteht aus dem Eingeständnis unserer Sünden bei Gott und unserem richtigen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, da das Heil, das der Herr uns gebracht hat, all unsere Sünden ein für alle Mal mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, und all dies unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass wir weiterhin Fehler bis ans Ende dieser Welt begehen werden, sagt er uns, wir sollen bekennen und in Richtung dieser Wahrheit schauen. Dies ist genauso, wie das Volk Israel die Schlange auf der Stange ansah, 4. Mose 21 zu 8 bis 9, Johannes 3, 14. Diese Schlange auf der Stange, die Jesus Christus impliziert, trug alle Flüche der Sünden. So wie das Wort Gottes versprochen hat, dass derjenige, der diese Schlange ansah, leben würde, sagt Gott uns, wir sollen auch in Richtung des Herrn schauen und unsere Sünden bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Da unser Herr unter dieser Bedingung all unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, werden wir, wenn wir in unserem Leben sündigen, wenn wir nur solche Sünden bekennen würden, die Gnade der Vergebung der Sünde erfahren und unsere Sünden gereinigt sehen. Jetzt müssen wir immer in Richtung des Evangeliums des Wassers und des Geistes schauen, und wir müssen leben, indem wir in diesem Licht bleiben. Auf diese Weise können wir von all unseren Sünden befreit werden, und infolgedessen können wir unser Leben leben, während wir jederzeit die Gemeinschaft des Glaubens mit Gott in der Wahrheit haben. Die Gerechten sollten leben, indem sie ihr wahres Bekenntnis Gott machen. Also müssen wir lernen, wie man dieses wahre Bekenntnis Gott macht, und wir müssen daran glauben. Müssen wir wissen, wie man echtes Bekenntnis macht? Ja, denn nur dann können wir unsere Glaubensleben richtig bis zum Ende dieser Welt führen. Diejenigen, die wissen, wie man das richtige Bekenntnis Gott macht, können mit dem Herrn bis zum Ende dieser Welt wandeln. Dazu müssen wir Gott all unsere Missetaten zugeben, die wir begangen haben. Wenn wir der Gemeinde bei irgendeiner Gelegenheit Unrecht getan hätten, müssten wir dies auch zugeben. Darüber hinaus müssen alle Fehlverhalten, die wir uns gegenseitig angetan haben könnten, persönlich bekannt werden, denn nur dann kann es Gemeinschaft miteinander geben. Alle diese Bekenntnisse basieren auf unserem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes. Doch im heutigen Christentum geben die meisten Menschen stattdessen nur ihre Bußgebete, in denen sie sagen, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Aber solche Bußgebete, die ohne Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben werden, können nicht das wahre Bekenntnis sein. Diese Bußgebete haben nichts mit dem Herrn zu tun, denn sie werden nur gegeben, um den eigenen Gefühlen religiösen Trost zu bringen, nicht um das wahre Bekenntnis abzulegen. Weil der Herr im Grunde das Licht der Wahrheit ist, hat er sie und mich mit dieser Liebe der Wahrheit von all unseren Sünden ein für allemal gerettet. Und durch Glauben an dieses wahre Evangelium und Bekennen unserer Unzulänglichkeiten können wir wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn wir also unser Leben in dieser Welt fortsetzen, müssen wir, wann immer wir in Finsternis weilen, wann immer wir wirklich böse Taten gegen Gott oder einander begehen, bekennen, dass solche Taten tatsächlich böse sind und dass wir tatsächlich gescheitert sind, im Licht zu wandeln. Der Grund, warum wir so das richtige Bekenntnis machen können, ist, weil wir Gottes Kinder durch Glauben an das wahre Evangelium seines Heils geworden sind. Indem wir unsere Finsternis bekennen, können wir unsere Berufung als Licht erfüllen, denn wir sind in der Tat das Licht dieser Welt von Gott geboren. Können Sie nun das Evangelium des Wassers und des Geistes erkennen? Sind sie durch Glauben an dieses wunderbare Evangelium ohne Sünde geworden? Wenn ja, ist es dann richtig, dass wir unsere täglichen Sünden ignorieren, da wir Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben? Nein, absolut nicht. Selbst nachdem wir vor Gott gerecht geworden sind, sündigen wir weiterhin und begehen böse Taten, und daher können wir nicht behaupten, dass wir nicht gesündigt haben. Wenn wir gegen Gott sündigen, müssen wir ihm gestehen, dass wir sowohl in unserem Gewissen als auch in unserem Herzen und mit unseren Lippen auch gesündigt haben. Ganz offen gesagt, während wir alle unser Leben in dieser Welt fortsetzen, ist es für uns alle mehr als möglich, viele böse Taten zu begehen und viele böse Gedanken zu haben. Wie viele fleischliche Makel haben wir? Und wie fähig sind wir, unzählige fleischliche Verfehlungen zu begehen? Ist dies nicht, wie Sie und ich wirklich vor Gott sind? Natürlich ist es, wir müssen das richtige Bekenntnis machen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Aber wenn wir sagen, dass wir im Licht bleiben und doch unsere bösen Taten nicht bekennen, auch wenn wir sie in unserem Leben begangen haben, kann es keine richtige Gemeinschaft mit Gott geben. Wenn wir nicht das gute Werk getan haben, das Seelen vor Gott rettet, sondern stattdessen böse Dinge getan haben, um unsere eigenen selbstsüchtigen Ziele zu erreichen, und das Gesetz Gottes brechen? dann haben wir böse Taten gegen Gott begangen. Wenn jemand solche bösen Taten begeht, sollte er Gott zugeben, dass er so getan hat. Wie konnte er zu Gott sagen, ich habe nie gesündigt? Es ist wahr, dass die Gerechten von allen Sünden gereinigt wurden, die sie begangen haben, indem sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes geglaubt haben, aber begehen sie nicht immer noch böse Taten? Sie begehen tatsächlich böse Taten, aber der Herr hat auch diese Sünden ausgelöscht. Weil unser Herr alle unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, können wir, wenn wir ihm zugeben, dass wir böse Taten getan haben, wann immer wir sie begehen, eine wirklich tiefe, persönliche Beziehung und wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Durch dieses wahre Bekenntnis können die Gerechten immer wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Dies ist nur möglich, weil Gott bereits alle unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat. Da unser Herr das Problem der Sünde der Welt gelöst hat, indem er von Johannes getauft wurde und sein Blut vergoss, sind wir durch Glauben an diese Wahrheit des Evangeliums bereits die Kinder des Lichts vor Gott geworden. Und um in diesem Licht zu verweilen, müssen wir das richtige Bekenntnis machen. Ist es für uns richtig zu sagen, dass wir nicht gesündigt haben, wenn wir tatsächlich Sünde begangen haben? Nein, dies ist Begehen einer weiteren Sünde gegen Gott, wenn trotz der Tatsache, dass alle von uns alle Arten von Fehlverhalten gegen Gott begehen, wir immer noch behaupten, ich habe nie gesündigt, ich habe nichts Unrechtes getan, dann ist dies nichts weiter als trügerischer Glaube. Wenn wir täglich gegen Gott gesündigt haben und alle Arten von bösen Taten begangen haben, können wir nicht so absurd zu Gott behaupten, dass wir nie gesündigt haben. Zu behaupten, nicht gesündigt zu haben, wenn wir tatsächlich gesündigt haben, ist nichts weiter als eine schamlose und völlig trügerische Lüge. Deshalb müssen wir all diese Missetaten mit unserem Herzen richtig sehen und sie bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren, bevor wir weitergehen. Nur dann kann die Wahrheit in unseren Herzen bleiben, und nur dann kann das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes jederzeit über uns herrschen. Während wir grundsätzlich ungerecht sind, ist unser Herr für immer gerecht. Der Herr hat uns wirklich von all unseren Sünden gerettet und uns ohne Sünde gemacht. Auf diese Weise manifestiert sich die Gerechtigkeit unseres Herrn durch solche ungerechten Wesen wie uns, die unzählige Sünden begehen, und wie er durch uns noch mehr verherrlicht und geehrt wird. Es ist, weil sie und ich grundlegend böse sind, dass wir gekommen sind, um an unseren Herrn zu glauben und den Herrn für seine Gnade der Erlösung zu preisen und ihm zu danken. Es ist, weil unser Herr bereits all unsere Sünden ausgelöscht und uns vollkommen von den Sünden der Welt gerettet hat, alles aus seiner Liebe für uns, dass wir nun in der Lage sind, Gott immer da zu preisen und werden ihn tatsächlich für die Ewigkeit preisen. Dass wir unseren Herrn lieben und ihn preisen, liegt daran, weil seine Liebe so groß ist. Im Gegensatz dazu können wir nicht umhin, als unzählige böse Taten zu begehen, und dies ist, was uns noch dankbarer für die Liebe unseres Herrn macht, was ihn uns noch mehr loben und verherrlichen lässt und was uns noch mehr wünschen lässt, allein seinem Willen zu folgen. Nachdem wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, werden wir uns unserer eigenen Schwächen und Boshaftigkeiten mehr bewusst, und dies lässt uns etwas weniger häufig in Sünde fallen. Aber wenn wir nicht wirklich in unseren Schwächen fallen, neigen wir auch dazu, nicht so dankbar für die Gnade der Erlösung zu sein, die der Herr uns geschenkt hat. Jedes Mal, wenn wir uns versammeln, um den Herrn anzubeten, preisen wir Gott, und mit unserem Lob loben und verehren wir ihn tatsächlich. Wir preisen Gott für all seine Liebe und Segnungen, dafür, dass er uns mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes von all unseren Sünden gerettet hat, dass er uns zu seinen eigenen Kindern gemacht hat und dass er unser eigener Hirte geworden ist und uns beschützt. Aufgrund unserer eigenen Schwächen werden wir dazu gebracht, unseren Gott noch mehr zu preisen. Wenn wir nicht unzureichend gewesen wären, hätten wir Gott nicht für die Dinge gelobt, die er für uns getan hat. Es ist, weil wir unzureichend sind und weil Gott solche Menschen wie uns gesegnet hat, dass wir Texte und Musiknoten zusammengestellt haben, um unseren Gott mit unseren Liedern zu preisen. Deshalb können diejenigen, die die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht annehmen, nicht richtig die Passage von 1. Johannes 1 zu 8 verstehen. Die Gläubigen an das wahre Evangelium geben zu, dass sie schwache und unzureichende Wesen sind. Wenn jemand zu Gott sagt, dass er nicht gesündigt hat, obwohl er tatsächlich Sünde begangen hat, betrügt er sich selbst und auch Gott. Solche Menschen können nicht in der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes bleiben. Im Gegensatz dazu, wenn sie und ich, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, gegen Gott und gegeneinander sündigen, ist alles, was wir zu tun haben, zu bekennen, dass wir wieder gesündigt haben, und einmal mehr in Richtung dieser Wahrheit des Evangeliums durch Glauben zu schauen. Wann immer wir unsere Bosheit und Übertretungen bekennen, versichert uns der Heilige Geist sofort, ich habe alle eure Sünden einschließlich dieser Sünde mit dem Evangelium des Wasser und des Geistes weggewaschen. Daher werden wir durch unseren Glauben an dieses Wort gereinigt und bleiben in der heiligen Wahrheit, egal was wir getan haben. Vor Gott sind wir nicht mehr als Übeltäter, die bis zu dem Tag, an dem wir sterben, weiter sündigen werden. Trotzdem hat unser Herr vor langer Zeit alle unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes weggewaschen. Durch die Taufe und das Leiden am Kreuz hat Jesus uns allen, die an dieses wahre Evangelium glauben, wahres Leben gegeben. Deshalb müssen wir dieses richtige Bekenntnis Gott machen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Um wahre Gemeinschaft mit Gott zu haben, müssen wir, mit anderen Worten, ihm offen alle unsere Sünden bekennen, die wir begehen. Ist Ihre Seele nun durch Glauben geheiligt worden? Durch unseren Glauben an das Evangelium, des Wassers und des Geistes sind unsere Seelen geheiligt worden. Wie ist Ihr Glaube jetzt? Was ist der aktuelle Zustand Ihres Glaubens? Haben Sie die Vergebung Ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten? Verstehen Sie das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes? Wenn ja, dann sind Sie jetzt gerecht vor Gott. Aber Sie dürfen die Tatsache nicht vergessen, dass Sie wegen Ihres schwachen Fleisches nicht umhin können, als zu sündigen. Auch Sie begehen böse Taten, und nichts anderes als dies ist Finsternis. Gute Taten zu tun ist das Licht. Unsere Rolle als das Licht vor Gott zu erfüllen, ist, andere Seelen zu retten, indem wir ihnen das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen. Aber für uns in Finsternis zu bleiben und böse Taten tun, ist Seelen von Menschen zu töten. Die heutige Schriftpassage sagt, dass, wenn sie wirklich an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sie dann die Sünden und die bösen Taten, die sie in ihrem täglichen Leben begehen, bekennen müssen, und sie müssen durch diesen Glauben leben. Als solches, wenn wir erkennen, dass wir etwas Böses getan haben, müssen wir dies Gott gegenüber zugeben, indem wir so zugeben, dass wir gesündigt haben, und unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren, den Gott in uns zugelassen hat, müssen wir all dieser Bosheit und Finsternis entkommen. Wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, müssen wir im Licht Gottes wohnen, indem wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und anerkennen. Auf diese Weise können wir Gott in unserem täglichen Glaubensleben immer wieder ein Lobopfer darbringen, Hebräer 13, 15. Auf diese Weise können wir im Licht bleiben und die Werke tun, die wirklich die Seelen der Menschen retten. Unser Herr hat es uns wirklich ermöglicht, immer im Licht zu leben. Durch diese Art von wahrem Bekenntnis können wir tatsächlich von all unseren Sünden befreit werden und unserem Gott Freude bringen. Wie können wir sagen, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes treu ist, weil wir wirklich von all unseren Sünden durch Glauben an dieses Evangelium erlassen worden sind. Dies ist, warum Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Hauptzweck dieser Passage ist es, uns ein Leben des wahren Bekenntnisses wissen zu lassen und zu leben, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Aber wenn einer diese Passage missversteht, mag er denken, dass dies ein Weg ist, seine Sünden abzuwaschen, und heutzutage sind aufgrund solcher fehlerhaften Gedanken auch viele Menschen aufgetaucht, die in die Irre gegangen sind und oft auf die Bußgebete zurückgreifen. Nur weil jemand seine Sünden bekennt, mit anderen Worten, bedeutet es nicht, dass der Herr dann einfach sofort seine Sünden wegwaschen würde. Dass Gott uns von aller Ungerechtigkeit reinigen würde, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist aufgrund des Wortes des Evangeliums des Wassers und des Geistes und nur unter der Bedingung, dass unser Glaube an dieses Evangelium platziert ist. Das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes wurde vor 2000 Jahre vollendet, als unser Herr auf diese Erde kam, alle Sünden der Menschheit ein für alle Mal auf sich nahm, indem er im Alter von 30 Jahren von Johannes dem Täufer getauft wurde, diese Sünden der Welt drei Jahre später zum Kreuz trug und gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist. Durch die Gerechtigkeit des einen, Römer 5.18, wusch Gott alle unsere Sünden ein für allemal mit der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes weg. Daher können diejenigen, die an das Wasser und den Geist glauben, das Licht Gottes, die Vergebung ihrer Sünden für den Glauben an dieses Licht erhalten. Deshalb können wir durch unseren Glauben gereinigt werden, wenn wir unsere Sünden zugeben und sie bekennen, wann immer wir gegen Gott oder einander sündigen, denn er ist treu und gerecht, weil er bereits unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes erlassen hat. Deshalb sagt die Bibel hier, dass, wenn wir bekennen, unser Herr treu und gerecht ist und uns all unsere Ungerechtigkeit vergibt. Diese Passage wurde zu niemand anderem gesprochen als zu denen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Um im Licht zu bleiben, ermahnt uns der Herr, unsere Sünden zu bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes stellen. Er sagt zu uns, meine Kinder, ich habe alle eure Sünden treu und gerecht durch meine gerechten Handlung, durch das Evangelium des Wassers und des Geistes weggewaschen, deshalb sagte der Apostel Johannes, dass Gott treu und gerecht ist. Weil Gottes Licht der Erlösung, die vor langer Zeit erfüllt wurde, bereits alle unsere Sünden durch Glauben an diese Liebe der Wahrheit ausgelöscht hat, 2. Thessalonicher 2.10, sind unsere Herzen jederzeit gereinigt worden. Wenn unser Denken manchmal in Finsternis wohnt, sind unsere Herzen beunruhigt, und wenn wir scheitern, das zu tun, was Gott gefällt, fallen unsere Herzen in Finsternis. Aber weil diese bedrückende Finsternis bereits vor langer Zeit durch das Werk des Heils unseres Herrn ausgelöscht wurde, können wir den Status des Lichts wiederherstellen, wenn wir unsere Sünden offen bekennen, indem wir unseren Glauben an das wahre Evangelium platzieren. Durch die Kraft dieses Evangeliums des Wassers und des Geistes, die unsere Sünden vor langer Zeit ausgelöscht hat, hat unser Herr uns von all unseren Übertretungen gereinigt. Die Kraft dieses Evangeliums, mit der der Herr, all unsere Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ausgelöscht hat, hat uns auch alle Verurteilung unserer Sünden genommen. Diese Wahrheit, mit anderen Worten, hat vollständig all diejenigen, die an Gottes Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, von all ihrer Finsternis befreit. Hat unser Herr uns bereits von all unserer Ungerechtigkeit gereinigt? Ja, er hat bereits all unsere Sünden ein für allemal ausgelöscht. Unser Herr sagt, dass er treu und gerecht ist, um uns unsere Sünden zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Durch das wahre Licht des Wassers und des Geistes, das unsere Sünden bereits ausgelöscht hat, hat unser Herr uns von all unseren Missetaten gerettet. Obwohl wir immer in unserem Fleisch unzureichend sind, hat der Herr sie und mich gerettet, damit wir immer rein und vollkommen sein können. Das Einzige, woran wir hier denken müssen, ist, dass, wenn wir unsere Leben in dieser Welt fortführen, es immer noch Zeiten gibt, in denen wir in der Finsternis wohnen und böse Taten begehen, und die Bibel sagt uns, dass wir unser Fehlverhalten bekennen müssen, wie es ist. Der Grund, warum wir so zu tun haben, ist, weil wahres Bekenntnis absolut unverzichtbar für uns ist, um Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit seinen Heiligen und Dienern zu haben. Wenn wir sagen, während wir Finsternis in unseren Herzen haben, ich habe nichts Unrechtes getan, ich habe nicht gesündigt, dann kann es keine Gemeinschaft geben. Für uns, wann ist wahre Gemeinschaft möglich? Es ist möglich, wenn wir unser Fehlverhalten vor Gott und einander bekennen. Wahre Gemeinschaft unter den Heiligen. Daher kann es wahre Gemeinschaft unter den Heiligen nur geben, wenn wir einander jegliche Verfehlungen bekennen, die wir gegeneinander begangen haben mögen. Ich habe dir unrecht getan, mein Bruder. Ich sagte einige Dinge, die ich nicht hätte sagen sollen aber ich meinte es nicht böse. Bitte, verzeih mir. So ist es richtig, dass wir unser Fehlverhalten klar zugeben und um Vergebung bitten. Wenn die andere Partei es schwer findet, unsere Fehler zu tolerieren, sollten wir daran festhalten, um Vergebung zu bitten, bis die Versöhnung erreicht ist. Wahre Versöhnung kann nur möglich sein, wenn wir unser Fehlverhalten offen zugeben und uns gegenseitig um Vergebung bitten. Wenn wir uns gegenseitig unser Fehlverhalten gestehen, können wir uns, weil der Herr all unsere Sünden ausgelöscht hat, dank dieser Liebe des Herrn gegenseitig vergeben. Durch die Kraft dieses Evangeliums der Wahrheit, das alle unsere Sünden ausgelöscht hat, können wir in Christus miteinander in Frieden sein. Wenn wir unser Leben fortsetzen, ist es möglich, dass wir aufgrund von Fehlern untereinander Mauern bauen würden. Aber wenn wir an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben, fließt die bedingungslose Liebe Gottes in unsere Herzen, und diese Liebe lässt uns solche Mauern in unseren Herzen entfernen. Auf diese Weise werden diese Mauern, die uns, die Heiligen, voneinander trennen, niedergerissen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren und uns gegenseitig unsere Missetaten bekennen. Weil wir auch nur Menschen sind, haben wir einander Unrecht zugefügt, begingen verachtenswerte und schmutzige Sünden gegeneinander und wir werden solche Sünden auch in den kommenden Tagen begehen. Wenn wir aufgrund solcher Verfehlungen voneinander getrennt sind, ist Bekenntnis das, was diese Trennung beseitigt. Du musst sehr besorgt und enttäuscht darüber sein, was ich dir tat. Es tut mir leid. Es war mein Fehler. Es ist, wenn wir diese Dinge sagen, dass wir wahre Gemeinschaft haben können. Sie sollten nicht schwören, wenn sie ihr Fehlverhalten bekennen denn die Bibel sagt. Schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und eurer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt, Jakobus 5, 12. Wenn wir nur sagen würden, es war meine Schuld. Es tut mir leid, dann können alle Zwietracht enden. Unser Herr hat bereits all diese Missetaten, all diese Bosheit geschultert. Als solches können wir im Licht unseres Herrn alle Gemeinschaft miteinander haben. Wenn wir das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen und daran glauben, von dem das Wort Gottes spricht, dann manifestiert sich seine Kraft allein in unserem täglichen Leben. Meine Glaubensgeschwister, der Starke muss den Schwachen umarmen und der Schwache muss Vertrauen haben. Diejenigen, die sich jemandem öffnen können, der schwächer als sie ist, und ihre Fehler zuzugeben können, sind wirklich die Menschen von Stärke. Wenn unter den Heiligen Probleme auftreten, sind dies in der Regel die Fehler von beiden Seiten. Wenn wir alle unsere Schuld nur einer Seite zuweisen, findet diese Person es schwer, die Verletzung ihres Stolzes zu tragen, und es ist auch vor Gott nicht richtig. Jeder von uns hat sich gegenseitig Unrecht getan. Deshalb ist alles, was wir zu tun haben, nur zu sagen, dass es uns leid tut und unser Fehlverhalten eingestehen. Ohne ein solches Bekenntnis können wir niemals echte Gemeinschaft miteinander haben. Was geschieht, wenn wir unsere Sünden Gott nicht bekennen? Es kann keine Gemeinschaft mit Gott geben, noch mit unseren Glaubensgeschwistern. Wenn es kein wahres Bekenntnis der Sünde in unserem Leben gibt, kann es keine wahre Gemeinschaft mit Gott geben, noch untereinander. Wie und mit welcher Art von Glauben können wir dann Gemeinschaft mit Gott und den Gerechten haben? Wenn es etwas Falsches oder Böses gibt, was wir vor Gott getan haben, dann müssen wir wissen, wie wir solche bösen Taten zu bekennen haben, Gott, ich beging diese und jene Sünde. Ich erkenne meine Fehler. Wenn wir Gott unser Fehlverhalten so zugeben, ist der Herr treu und gerecht, unsere Herzen mit dem Evangelium des Wasser und Geistes zu reinigen, das bereits all unsere Sünden ausgelöscht hat. Unser Herr wird uns dann sagen, ich habe auch diese Sünden ausgelöscht, und er wird uns in seinen Armen mit seiner Liebe der Wahrheit umarmen, die alle unsere Sünden weggewaschen hat. Unter der Bedingung, dass wir unsere Sünden ausgelöscht haben, möchte unser Herr wahre Gemeinschaft mit uns haben. Im Alten Testament steht geschrieben, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden, Jesaja 1, 18. Gott seinerseits hat durch seinen Sohn Jesus Christus unsere vollkommene Vergebung der Sünde zu 100 ein für alle Mal mit dem Wasser, dem Blut und dem Geist erfüllt, 1. Johannes 5 zu 3 bis 7. Indem er seinen Sohn die Sünden der Welt aufnehmen ließ, diese Sünden verurteilt und damit alle zu 100 ausgelöscht hat, sagt uns Gott der Vater nun, daran zu glauben und unsere Sünden durch Glauben zu bekennen. Dies ist der Grund, warum wir unsererseits bekennen können. Warum? Weil dies die Tatsache voraussetzt, dass Gott all unsere Sünden zu 100% voll und ganz vergeben hat, und aufgrund dieser Bedingung können wir in Frieden bekennen. Und durch Glauben können wir, die Gerechten, unsere Fehler auch untereinander eingestehen. Wir erkennen wirklich nicht, wie arrogant und egoistisch wir sind. Zum Beispiel treffen wir uns in meiner Gemeinde manchmal, um Fußball zu spielen. Wenn wir spielen, gibt es Zeiten, wenn die Mitglieder unserer Gemeinschaft sich nicht einmal bemühen, den Ball an mich weiterzugeben und das Spiel alleine spielen. Ich würde dann zu ihnen sagen, lasst uns nicht mehr Fußball spielen, auch diese Art von Handlung ist böse. Obwohl wir ein Freundschaftsspiel haben, versuchen wir alle, alles zu tun, um zu gewinnen, und wenn wir am Ende dennoch verlieren, wollen wir diesen Moment vermiesen, so sind unsere menschlichen Herzen. Dieses Beispiel ist eigentlich nicht so schlimm tatsächlich gibt es weit mehr Beispiele, die noch schlimmer sind, ist es schwierig für uns Gott zu bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren, solange wir Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben, ist es nicht so schwierig zu tun, es ist nicht so schwierig, Gott unsere Sünden zu bekennen. Alles, was wir vor Gott haben müssen, ist der Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes. Noch ist es schwierig, sich gegenseitig unsere Sünden zu bekennen. Bruder, Schwester, ich tat diesen und jenen Fehler. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich fühlte mich derzeit wirklich miserabel. Wenn wir nur Entschuldigung sagen würden und das Evangelium des Wassers und des Geistes in unseren Herzen bestätigen, können wir uns alle gegenseitig vergeben. Gibt es jemanden unter den Gerechten, der uns nach der Entschuldigung richten würde? Wer kann überhaupt jemanden richten? Im Gegenteil, es ist die Sünde des Herzens, die nicht weiß, wie sie sich entschuldigen soll, die verurteilt werden sollte. Wir müssen wissen, wie sich zu entschuldigen, wenn wir etwas gegen andere falsch gemacht haben. Diejenigen, die voraus sind, müssen wissen, wie sie sich bei denen entschuldigen können, die ihnen folgen, und diejenigen, die folgen, müssen auch wissen, wie man sich bei denen entschuldigt, die vor ihnen sind. Nun dann kann es in Christus Gemeinschaft miteinander geben, oder sonst kann keine richtige Gemeinschaft geben. Nur wenn wir in der Lage sind, das richtige Bekenntnis zu machen, kann es Gemeinschaft untereinander und mit Gott geben. Wenn wir blind darauf bestehen, dass wir nichts falsch gemacht haben und dass nur die andere Partei uns Unrecht getan hat, dann kann es einfach keine wirkliche Gemeinschaft geben. Das gleiche Prinzip gilt auch für unsere Beziehung mit Gott. Tun wir untereinander Falsches oder nicht? Wenn wir jemanden mögen, sind wir so freundlich, dass es nichts gibt, was wir nicht für ihn tun würden, aber wenn wir jemanden nicht mögen, enden wir damit, ihn zu hassen. Gilt das nicht auch für unsere Schwestern? Natürlich gilt es. Unsere Brüder haben sich auch gegenseitig Unrecht getan. So haben unsere Pastoren untereinander Unrecht getan. Wenn solche Verfehlungen uns Probleme bereiten, der Verbreitung des Evangeliums nicht zuträglich sind und zu Stolpersteinen werden, die uns daran hindern, Gemeinschaft miteinander zu haben, müssen wir über unsere Fehler nachdenken und unsere Verfehlungen aufrichtig bekennen. Unabhängig davon, wie andere denken könnten, wenn wir unsere Fehler erkennen, ist alles, was wir zu tun haben, unsere Fehlverhalten zugeben und uns dafür entschuldigen. Wir müssen uns dazu bringen unsere Fehlverhalten einander zuzugeben, zu bekennen und Entschuldigung zu sagen. Obwohl das Problem all unserer Sünden vor Gott gelöst wurde, wenn etwas, das wir taten, eine Mauer zwischen uns bildet, haben wir uns zu entschuldigen und einander zu versöhnen, sonst werden wir uns am Ende voneinander trennen. Und wenn wir uns gegenseitig dienen und uns einander in Gottes Liebe schätzen, können wir dazu kommen, Gemeinschaft miteinander zu haben. Dies ist das Leben des Lichts. Um einander kümmern, einander zu lieben und einander zu tolerieren, dies ist das Leben des Lichts, das jeder Christ leben sollte, Finsternis begeht böse Taten und versucht sich gegenseitig zu verletzten. Nicht im Bösen zu bleiben, ist Grund genug für uns, mit jedem in der Liebe Christi durch Glauben in Frieden zu sein. Obwohl jeder von uns unzureichend ist, müssen wir einander so lieben, wie Gott uns geliebt hat. Der Herr gebot uns, liebt einander. Als solches ist alles, was wir zu tun haben, einander großzügig in Gottes Liebe zu behandeln, durch die Liebe Christi. Wenn wir damit enden, keine Gemeinschaft zu haben, wird nur der Teufel glücklich sein. Ebenso, wenn dies geschieht, kann die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht in uns wirken. Wann und mit was hat unser Herr alle unsere Sünden ausgelöscht? Unser Herr hat sie vor 2000 Jahren mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht. Unser Herr hat bereits alle unsere Sünden ausgelöscht. Es war vor ungefähr 2000 Jahren, dass der Herr mit seiner Taufe und seinem Blutvergießen alle Sünden der ganzen Welt ausgelöscht hat. Er hat bereits die Sünden ihrer Nachkommen, auch die Sünden ihrer Vorfahren und ihre Sünden der Gegenwart und der Zukunft ausgelöscht. Was müssen wir dann tun? Wir müssen in der Liebe Jesu Christi wahre Gemeinschaft durch Glauben an diese Liebe miteinander haben. Obwohl der tatsächliche Inhalt unterschiedlich sein mag, wenn wir einander empört sind und es schwierig finden, einander zu ertragen, kann dies nur bedeuten, dass wir uns gegenseitig Unrecht getan haben. Von Zeit zu Zeit sündigen wir tatsächlich. Es ist durchaus möglich, einander böse Dinge zu tun. Aber es ist eine kleine Sache, solange wir ein echtes Bekenntnis gegenseitig machen. Wann immer Christen böse Taten gegen Gott und einander begehen, wenn sie in diesen Augenblick des Erkennens zugeben, dass sie Unrecht getan haben und anerkennen, dass alle ihre Sünden durch das Evangelium des Wassers und des Geistes weggewaschen wurden, können sie sofort von der Finsternis befreit sein. Dies ist, weil wir in unseren Herzen die kraftvolle Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes haben. Weil dieses wahre Evangelium in unseren Herzen ist und weil sie und ich an das Licht Gottes glauben, kann die Finsternis nicht länger über uns herrschen. Es ist durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, dass wir die Finsternis abwerfen und in das Leben des Lichts transformiert werden. Und in diesem hellen Licht können wir den Herrn lieben, unsere Brüder und Schwestern lieben, die Gemeinde lieben und andere Seelen lieben, das heißt, wir können unser Leben des Lichts leben. Da unser Herr uns mit dem wahren Evangelium von all unserer Ungerechtigkeit gereinigt hat, ist alles, was wir zu tun haben, durch Glauben die Sünden zu bekennen, die wir begangen haben, durch Glauben an dieses Evangelium. Deshalb sagt 1. Johannes 1.10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Wir sind jemand, der jederzeit Sünde begeht. Wenn wir also das Evangelium des Wassers und des Geistes anerkennen und auch unsere Missetaten sowohl gegenüber Gott als auch untereinander eingestehen, wird die Kraft des Wortes des Evangeliums in unserem Leben wirken und sicherstellen, dass es uns an nichts mangelt, um als Kinder des Lichts zu leben. Durch das Evangelium des Wassers und des Geistes sind wir jetzt diejenigen geworden, die das Leben des Lichts richtig führen können. Die Bibel sagt, wenn wir zu Gott sagen, dass wir nicht gesündigt haben, wir ihn zum Lügner machen. Jeden Tag und jeden Moment, wenn wir sündigen, müssen wir Gott bekennen, dass wir gesündigt haben. Aber wenn jemand sagt, ich habe nichts Unrechtes getan, ich habe keine Sünde begangen, ich habe nichts Böses getan, dann verwandelt er Gott fälschlicherweise in einen Lügner. Wir sind einfach sprachlos vor solchen Menschen ohne gesunden Menschenverstand. Wenn sich unsere Taten als falsch erweisen, auch obwohl sie unbeabsichtigt waren, dann ist alles, was wir zu tun haben, es zuzugeben und zu sagen, es tut mir leid. Ich habe unbeabsichtigt diesen Fehler gemacht. Es gibt jedoch Menschen, die dazu nicht in der Lage sind und stattdessen versuchen, an ihrem Stolz festzuhalten. Menschen, die stur sind und wenig Charakter haben, behaupten sogar, ich habe weder vor Gott noch vor anderen etwas falsch gemacht. Ich habe überhaupt keine Sünde begangen. Es gibt nichts Böses oder Falsches, was ich getan habe, noch habe ich etwas Falsches vor Gottes Gemeinde getan. Wenn wir solchen Menschen begegnen, wissen wir einfach nicht, was wir sagen sollen. Diejenigen, die so sind, wissen selbst nicht, dass sie Herzen haben, die böse und hart wie Krokodilleder sind. Was könnten wir dann möglicherweise zu denen sagen, deren Herzen so verhärtet sind, dass sie noch nicht einmal zugeben würden, dass sie etwas falsch gemacht haben? Menschsein heißt Unvollkommen sein, und es ist mit denen, die diese menschliche Unvollkommenheit zeigen, dass wir Verständnis haben. Sollten wir nicht in der Lage sein, in uns allen diese Unvollkommenheit zu sehen, dass wir tatsächlich Menschen aus Fleisch und Blut sind, um Toleranz füreinander zu zeigen? Wir, die Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes, müssen liebevolle Herzen in der Wahrheit des Evangeliums haben. Wir müssen an Gottes Liebe glauben, und in dieser Liebe müssen wir auch wissen, wie wir unsere Herzen erweichen und unsere Missetaten zugeben können. Jedes unserer Herzen wird dann liebevoll und Frieden und Harmonie werden unsere Liebesbeziehung charakterisieren. Wenn jemandes Herz zu hart ist, um das Wort Gottes anzuerkennen, ist alles, was auf ihn wartet, der geistliche Tod. Die Art von Glauben, die nicht weiß, wie man bekennt, kann niemals irgendwelche Vorteile bringen. Wenn wir uns gegenseitig unsere Missetaten eingestehen, wir dem Evangelium des Wassers und des Geistes dienen, die Liebe Gottes erhöhen, das Heil preisen, das Gott uns gebracht hat, ihm für seine Segnungen danken, Dank und Ehre durch Hoffnung auf die Segnungen geben, die er uns in der nächsten Welt geben wird, dies ist, wie wir ein erfolgreiches Leben führen. Gott ist Licht, und damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, müssen wir glauben an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes haben. Johannes der Apostel möchte, dass wir fest auf dem Evangelium des Wassers und des Geistes stehen, damit wir im Licht Gottes bleiben und Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben, 1. Johannes 1 zu 3. Der Herr hat uns ewiges Leben durch das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben. Schon vor der Erschaffung der Welt hatte Gott der Vater geplant, uns in Christus zu retten, und als die Zeit gekommen war, sandte er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde, ließ ihn alle unsere Sünden annehmen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, ließ ihn sein Blut vergießen und gekreuzigt werden, um für diese Sünden verurteilt zu werden. Christus ist dann wieder von den Toten auferstanden und hat uns neues Leben gegeben, sein eigenes Leben. So hat Gott uns zum Leben erweckt. Deshalb sind wir jetzt seine Familie geworden, die wahre Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn teilen und auch mit den anderen Kindern Gottes teilen kann. Und die Lehre vom wahren Bekenntnis ist im Grunde genommen für die Wiedergeborenen. Ich kann all diese Dinge hier sagen, weil sie alle an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Tatsächlich ist diese Botschaft nicht eine, die für Religionsanhänger bestimmt ist, noch sollte sie denen erklärt werden, die noch nicht wiedergeboren sind. Liebe Wiedergeborenen Heilige, haben wir oder haben wir uns nicht gegenseitig Unrecht getan? Natürlich haben wir. Wenn wir trotz solchem Fehlverhalten es nicht gegenseitig bekennen, wird unsere Beziehung stagnieren. Wir müssen uns dann gegenseitig Fehlverhalten bekennen und sagen, ich entschuldige mich für meine Fehler. Es war ganz und gar meine Schuld. Alles, was wir zu tun haben, mit anderen Worten, ist nur unsere Fehler zu bekennen. Wenn solches Bekenntnis gemacht wird, gibt es jemanden unter uns, der sagen würde, also, warum hast du das getan? Komm her und bezahle dafür, was du getan hast? Wenn es jemand so gibt, dann wird niemand jemals in der Lage sein, einer solchen Person wieder zu bekennen. Wenn wir nicht in der Lage sind, uns unsere Fehler gegenseitig zu bekennen, dann gibt es weder Gemeinschaft noch Gemeinschaft des Herzens, dies ist ein großer Verlust für uns alle, und solch ein Leben ist nichts anderes als eine lebendige Hölle. Wir wissen, wenn wir unsere Missetaten in unserem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes zugeben, es wahre Gemeinschaft gibt. Und wir haben auch unzählige Male gesehen, dass darin auch die Liebe gefunden wird. Gerade jetzt, da der Apostel Johannes uns sagt, wir sollen unsere Sünden in Gottes Licht der Wahrheit bekennen, müssen wir zurückblicken und prüfen, wie unser Glaubensleben gewesen ist. Während wir unsere Glaubensleben fortsetzen, gibt es Zeiten, in denen Satan versucht, seine Chance zu ergreifen, um Zwietracht unter uns zu bringen, damit wir miteinander kämpfen, uns gegenseitig verurteilen, mit Fingern aufeinander zeigen und einander richten würden. Aber keiner kann jemals die Gerechten richten. Es ist der Herr, der der einzig Richter ist, und weil unser Herr uns liebte, hat er bereits alle unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht. Was für uns zu tun bleibt, ist nur die Pflicht, Gott und einander unser Fehlverhalten zu bekennen. Es gibt nichts anderes zu tun. Wer könnte wen verurteilen? Es gibt keinen anderen Richter als Jesus Christus. Auch kann niemand gerechter sein als jeder andere. Diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sind alle gleichermaßen gerecht. Das Einzige, was einen Menschen von einem anderen unterscheidet, ist, ob er an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt oder nicht. Es gibt nichts anderes, was uns unterscheidet, es ist, weil Satan auf der ganzen Welt Spreu verbreitet und alles verdorben hat, dass das Christentum bis zum heutigen Tag an seine trügerischen Überzeugungen festgehalten hat. Die ganze Zeit haben Menschen nur solche Irrtümer gelernt, und wenn sie unsere Predigten hören, sind sie neu für sie. Und es gibt auch diejenigen, die sagen, dass sie nicht an das glauben können, was sie hören, da es ihren eigenen Predigten völlig entgegengesetzt ist. Wenn wir hören, was die evangelischen Pastoren predigen und was unsere Pastoren predigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, können wir sofort erkennen, dass diese Predigten tatsächlich völlig gegensätzlich sind. Sie sind 100% entgegengesetzt. Ein Gläubiger, der eine evangelische Kirche besucht, hörte einmal meine Predigt und sagte zu mir, sie sind so anders als der Pastor meiner Kirche. Sie nehmen dieselbe Bibelstelle und dennoch kam ihre Predigt zu einem völlig entgegengesetzten Ergebnis. Ich sagte dann zu ihm, ja, sie haben recht. Dann muss einer von uns richtig und der andere muss falsch sein. Wessen Predigt denken sie ist richtig? Er sagte dann zu mir, dass er denkt, seines eigenen Pastors Predigt war richtig. Natürlich muss er sich so gefühlt haben. Aber sie müssen das Wort Gottes als Maßstab nehmen und objektiv betrachten, was es tatsächlich sagt, weil Gottes Wort der einzige Maßstab ist, der jeder geistlichen Debatte ein Ende setzen kann. Dass es Gemeinschaft mit Gott gibt, bedeutet, dass es wahre Gemeinschaft in der Liebe seines Evangeliums gibt. Deshalb heißt es in 1. Johannes 2 zu 1 bis 2, Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Um die Sünden der gesamten Welt auszulöschen, kam unser Herr auf diese Erde, nahm alle diese Sünden der Welt auf, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und wurde für sie verurteilt, indem er zum Kreuz ging und sein Blut daran vergoss. Bevor er seinen Leib Gott dem Vater anbot, nahm unser Herr zuerst unsere Sünden an, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Es war nur dann, dass der Herr sein Leben am Kreuz und sein Leib zu Gott gab. Auf diese Weise wurde unser Herr die Sühne für unsere Sünden, die uns, die Menschheit, von Gott getrennt hatten. Weil unser Herr unsere eigene Opfergabe wurde, würden wir, wenn wir nur an diesen Jesus Christus glauben würden, der all unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, alle Segnungen erhalten, von unseren Sünden erlassen werden, Gottes eigene Kinder werden und kühn vor die Gegenwart unseres Gottes kommen und stehen. Und Gott der Vater hat als seine Kinder all diejenigen angenommen, die an diese Wahrheit des Evangeliums glauben, dass sein Sohn alle unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat. Weil wir an diese Wahrheit des Evangeliums glauben, gibt es für Gott kein Hindernis, uns zu seinen eigenen Kindern zu machen. Gott ließ uns, die an das wahre Evangelium glauben, sein Licht und seine Kinder werden. Er hat es uns ermöglicht, als das Licht dieser Welt zu leben, und er hat uns als das Volk seines kommenden Königreichs angenommen. Deshalb müssen wir anerkennen, wie wichtig und richtig das richtige Bekenntnis ist, das im Evangelium des Wassers und des Geistes gemacht wird. Wir müssen wirklich erkennen und glauben, dass dieses Bekenntnis ein so gutes Rezept ist, um die Herzen von uns Gerechten zu erhellen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Diejenigen von uns, die wirklich gerecht geworden sind, sind alle in der Lage, das richtige Bekenntnis zu machen. Gott hat die Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu seinen eigenen Kindern gemacht, die dieses richtige Bekenntnis machen können. Wenn sie und ich sündigen und böse Taten aus unseren Unzulänglichkeiten begehen, ist alles, was wir zu tun haben, zu bekennen. Und wir sollten abermals glauben, dass der Herr sich bereits um all unsere Sünden und Flüche gekümmert hat als er auf diese Erde kam. Indem er unserer Sünden aufnahm und für sie verurteilt wurde, hat unser Herr uns von aller Strafe gerettet. Durch Glauben müssen wir einander bekennen. Wir müssen einander prüfen, um zu sehen, ob jemand von uns betrübt ist und wo es Probleme gibt, die wir schwer einander tolerieren können, alles, was wir lediglich tun müssen, ist unser Fehlverhalten bekennen und um Versöhnung bitten. Das kraftvolle Evangelium wird uns dann ermöglichen, alles zu tolerieren. Wenn Ihnen jemand sagt, dass er Sie nicht mehr ausstehen kann und Sie deshalb verlassen wird, lassen Sie ihn nicht einfach gehen, sähen Sie stattdessen das Evangelium des Wassers und des Geistes und nehmen Sie die Kraft dieses Evangeliums als Brücke, um miteinander zur Versöhnung zu kommen. Wir sind Gott so dankbar, dass er uns das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben hat. Wir sind auch unendlich dankbar für die Tatsache, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. In was haben wir diese Gemeinschaft? Es ist im Evangelium des Wassers und des Geistes, in der Liebe Gottes, dass wir Gemeinschaft haben. Weil Gott Licht ist, weil er Liebe ist und weil wir an diese Liebe glauben, können wir dank unseres Glaubens an diese Liebe Gemeinschaft mit Gott haben. Wie sieht es dann bei Ihnen aus? Haben Sie Gemeinschaft mit Gott? Haben sie wirklich diese wahre Gemeinschaft durch ihren Glauben an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes? Diejenigen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen und so ihre Sünden behalten haben, können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn solche Menschen, die die Vergebung ihrer Sünden nicht erhalten haben, Gott anrufen und sagen, Vater, bitte vergib mir meine Sünden. Ich bin sündig, wird er nur antworten, du bist nicht mein Kind. Du bist des Teufels Kind. Unter der Prüfung des Evangeliums des Wassers und des Geistes manifestieren sich die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels getrennt, 1. Johannes 3 Uhr 10. Ich danke dem Herrn, dass er uns wahre Gemeinschaft mit Gott gegeben hat. Lassen sie uns also keine Mauern zwischen uns bauen, sondern Gemeinschaft miteinander haben. Der Bau solcher Mauern wird nur dem Teufel gefallen, der ein Experte darin ist, unserer Wünsche des Fleisches wie Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht und Spaltungen zu provozieren, Galater 5.20 Meine lieben Christen, egal was geschieht und egal was es für Unzulänglichkeiten gibt, Streit unter den Heiligen kann niemals gut sein. Anstatt uns zu streiten, müssen wir zuerst unser eigenes Fehlverhalten zugeben. Wir müssen Selbstkontrolle üben, indem wir uns gegenseitig unserer Fehler im Glauben an das wahre Evangelium bekennen was sagte ich, gefällt dem Teufel? Der Teufel freut sich, wenn wir uns streiten und Mauern zwischen uns bauen. Er hat Freude daran, wenn wir darüber streiten, wer besser ist als wer, und wenn wir uns weigern, uns gegenseitig unsere Missetaten zuzugeben. Bedeutet die Tatsache, dass wir, die wiedergeboren, gerecht sind, dass wir überhaupt keine Fehler machen? Weit gefehlt, wir bleiben immer unzureichend, machen Fehler, rutschen mit unseren Zungen aus und begehen Missetaten. Wann immer wir dies tun, müssen wir zugeben und uns für unseren Fehler entschuldigen. Weil der Herr uns geliebt hat, sind wir jetzt durch Glauben ohne Sünde. Wir haben tatsächlich keine Sünde. Dies ist, weil der Herr all unsere Sünden bereits ausgelöscht hat, sie und ich müssen uns der verräterischen Pläne Satans bewusst sein. Es ist der Teufel, der Zwietracht unter die Menschheit hervorruft. Wenn wir in diese Falle tappen und miteinander streiten, wird keiner von uns in der Lage sein, dem Evangelium zu dienen, sondern endet damit, geistlich zu sterben. Anstatt mit unsere Finger aufeinander zu zeigen, sollten wir zuerst über unsere eigenen Fehler vor Gott nachdenken. Es ist nicht das, was andere sagen, sondern uns selbst ist das, was wir prüfen sollten. Wir werden dann erkennen, was wir falsch gemacht haben, und alles, was wir dann zu tun haben, uns gegenseitig unser Fehlverhalten zu bekennen und unsere Fehler füreinander zu korrigieren. Wenn wir uns nicht zu 100% korrigieren können, egal wie sehr wir uns bemühen, dann sollten wir nur bis zu dem Tag durch Glauben leben, an dem unser Herr zurückkehrt, auch wenn wir unzureichend bleiben. Wir müssen Glauben haben und weise sein. Und wir müssen damit Satans Pläne mit unserem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes besiegen. Indem wir unser Fehlverhalten bekennen und an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, müssen wir im Licht bleiben. Ich danke Gott wirklich. Ich kann ihm nicht genug danken. Es gibt so viel Arbeit, die wir die Gerechten vor Gott tun müssen, um das Evangelium des Wassers und des Geistes zu verbreiten. Wenn wir diese Arbeit fortsetzen, wird das Evangelium zunehmend tausende und zehntausendefach weiter verbreitet. Der Herr wird ohne Zweifel sicherstellen, dass wir dies tatsächlich erreichen. Wie könnten wir dies jemals aus eigener Kraft erreichen? Weil Gott uns Kraft gegeben und uns gesegnet hat, wird dies erreicht werden. Ist dies nicht der Fall? Natürlich ist es, es ist für die Menschen auf der gesamten Welt, dass wir das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen. Gott hat uns dieses gute Werk der Verbreitung des Evangeliums anvertraut, und es ist durch uns, dass er wirkt. Dies ist real. Wir verbreiten das Evangelium jetzt tatsächlich auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass Gott uns die Kraft gegeben hat, dieses Werk der Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt zu erfüllen, denn, während wir keine Kraft aus dem Eigenen haben, unser Gott ist allmächtig. Ich gebe Gott noch mehr Dank dafür, dass er es uns ermöglicht hat, das wahre Bekenntnis zu machen. Halleluja!